0: Wunderschönen guten Morgen, wir haben den 10. Dezember, 10:02. Uhr 2. es ist noch kein Schnee gefallen hier in Köln zumindest, aber es ist trotzdem minus ein Grad, es ist äh, muckelig, es wird langsam, also selbst ich komme langsam so ein bisschen in, in weihnachtliche Stimmung, es ist äh, Endherbstzeit und alle Menschen sind einfach krank, <lacht> andere Leute waren im Urlaub, nicht im Urlaub, im, im, waren weg. Und haben spannende Geschichten zu erzählen, all das in der heutigen Folge und viel Husten. Es tut mir jetzt schon leid, ich glaube, ich werde es versuchen, möglichst weit weg vom Mikrofon zu halten, aber ich kann es nicht versprechen. Was geht ab, Willi? Du warst nicht da. Du hast groß Du geteased. warst nicht da. Du warst nicht da. Du
1: warst krank. Du
0: warst nicht, äh, die, die Leute haben mir geschrieben, die Tastaturen <lacht> waren nicht still. Was ist passiert? Was für große Ankündigungen? Und dann denke ich mir, ach Leute. Wenn ihr so lange den Podcast weißt, jemand, hört. wie lange jemand, kennt ihr Willi was, jetzt? jetzt? Hat jemand wirklich gefragt? Ja, yeah, ja, wirklich. Jenny hat gefragt. Ah. Äh, meine Mama hat gefragt. Und dann denke ich mir so, wie lange kennt ihr Willi jetzt? Und vor allem dachte ich, ich hätte das geschrieben. Und ich dachte, Leute, könnt ihr nicht unseren Content voneinander unterscheiden? Das ist nicht klar, dass niemals dann so zu wenig cool, Smilies so waren.
1: Alarm-Emojis so cool platzieren. Und äh, als, ähm. ja, als ich das geschrieben habe, für alle, die es nicht gesehen haben, war eine kurze Insta-Story mit, mit dem Inhalt. Ähm, Wichtig, Ankündigung, irgendwie sowas. Und dann statt da sowas wie: ähm, Es ist was krasses passiert, deswegen gibt es keinen Podcast. So. Hm. Und als ich das geschrieben habe, musste ich ehrlich gesagt an etwas denken, was aus meiner Sicht tatsächlich ein bisschen krass ist, weil in dem Moment ging es dir ja nicht gut und ich hatte Besuch, so und die Tatsache, dass ich bei Besuch habe, ist krass. <lacht> die Tatsache, dass du <lacht> krank bist, ist auch krass. <lacht> Weil du, sag so ich, fast nie krank wirst, gefühlt. Ja, das, ähm, das hatte ich im Hinterkopf tatsächlich. Also, darüber hinaus mm. ist nicht viel passiert, aber es hatte den, den gewünschten Effekt. Leute haben sich Gedanken gemacht. Und jetzt haben alle ausgeschaltet. <lacht> ja, aber wie immer, unsere, ich glaube, unsere durchschnittliche Wiedergabezeit liegt so bei so 30 Sekunden. Mm. Das Intro ist zu Ende. hören <lacht> die unsere Stimme und hören auf zu so. hören.
0: Das heißt, wir haben ein richtig geiles Intro. Die Leute wollen einfach nur unser Intro hören. Ja. Die Raven immer zu unserem Intro und dann ist so, ja gut, reicht jetzt
1: auch für heute. Äh, ciao. Wenn, immer, immer wenn man das Gefühl hat, so mein Leben ist echt am Endpunkt und ich bin, mir geht es echt mies, dann hört man kurz unser Intro. Mhm. Da wird man daran erinnert, hängt <lacht> so zwei Trottel, jede <lacht> jede Woche einen <im> Podcast aufnehmen. <lacht> Eigentlich ist mein Leben doch ganz in Ordnung. Und, <lacht> ja. und wenn es nur das ist, dann haben hey. wir unseren Job ja auch erfüllt.
0: Absolut.
1: Ja, du hattest Besuch aus,
0: aus fernen Länden, -Länden, Ländern und äh, du hattest mir schon gesagt, dass du so ein paar nette kleine
1: Themen hast. Ähm, was geht? <lacht> Wo fange ich an? <lacht> <Dein Spaß. lacht> ähm, das war, war eine super spontane Nummer. Ich war selbst, das haben wir gleich im letzten Podcast kurz besprochen, war ich, war ich ähm, quasi auf Dienstreise in Estland für ein paar Tage. Und ähm, ich weiß ja, beim letzten Mal auch schon kurz angedeutet, das war ich immer häufiger so zum Jahresende. Also, was heißt häufiger? Ich so, habe es jetzt zweimal gemacht, das letzte Jahr und in diesem Jahr. Ähm, so im Rahmen der... Routine. Ja, aber auch der Hintergrund ist letztendlich einfach, dass ich gesagt habe, okay, wenn du wenn du so ein Projekt hast und du weißt, dein Vertrag läuft halt aus, dann musst du halt irgendwie mindestens mal Feedback einholen, um zu wissen, ey, war alles okay? <lacht> so. Das ist natürlich häufiger passiert, aber das war doch mal gut, um so mal so, so einen status zu machen. Und die, das zweite Ziel war halt auch zu gucken, okay, was, was mache ich da halt nächstes Jahr? Und, ähm, und deswegen war, war diese Estland-Reise halt quasi einer der, der Bausteine zu sagen, ich, ich fahre halt dahin, weil da habe ich einen Kunden und kläre das mit denen ab. Und ähm, Ähnliches habe ich auch hier gemacht in Deutschland. Und äh, jetzt ist eine ganz lustige Konstellation entstanden. Ähm, aber vielleicht noch kurz zum Besuch, bevor ich darauf eingehe. Als ich angekommen bin, irgendwie zwei Tage später, schrieb äh, mein Auftraggeber quasi mir und sagte, hey, äh, ich muss nach Köln. <lacht> ich treffe hier irgendwie zwei, drei große Kunden. Man, das Interessante ist, Köln ist relativ äh, krass in der Influencer-Szene tatsächlich. Also Köln ja. als Standort was, glaube ich, sehr viel auch mit mit den ganzen Produktionsstudios zu tun hat, mit RTL und so weiter. Mhm. irgendwie ist diese Influencer-Szene relativ krass und darum halt auch gibt es relativ viele Agenturen und andere Unternehmen, die sich halt mit Influencern in irgendeiner Form beschäftigen, die dir bei der Produktion helfen oder die, die halt managen und so weiter und so fort. Mhm. Das war der Grund, hey, ich glaub,
0: warum. So, ja. Ich, ich glaube, so viele von diesen OG-Youtubern so von früher, keine Ahnung, was war das, gab es da so White Titty, die Außenseiter und keine Ahnung, was so super alte. Ich glaube, dass die entweder so Hamburg oder Köln damals mhm. immer so ein bisschen waren und ähm, Wahrscheinlich ist es dadurch dann so gewachsen, so nach dem Motto: Oh, da sind irgendwie die ersten größten YouTuber, da müssten wir irgendwie unsere Standorte aufbauen und dann sind andere wieder hier hingezogen, sozusagen, weil hier ist ja ein Netzwerk mhm. und da muss man hier sein und der Hu und wahrscheinlich hat sich, also könnt ihr mir vorstellen, es ist so organisch gewachsen und äh, wie du sagst, ne, auch so die Medienstandorte, ne, ich glaube, dass viele ja auch, ähm, die so ein bisschen größer dann YouTube angefangen haben oder irgendwann auch so dann wahrscheinlich dachten, hey, cool, so ein Schritt zum Fernsehen und so. Also man wusste ja am Anfang nicht so genau, kann ich mit YouTube überhaupt Geld verdienen und keine Ahnung was. Sondern es war ja vielleicht auch eher so die Bewerbung für eigentlich Fernsehen. Dass das jetzt so ein bisschen geswitcht ist und die Fernsehsender sich darum bewerben, Influencer sozusagen bei sich zu haben, das konnte ja keiner so richtig absehen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass deswegen das hier so ein großer Standort
1: irgendwie ist. Plus du hast, glaube ich eine Schauspielschule auch noch da. Und wenn du eine Schauspielschule besucht hast, fragst du dich natürlich: mache ich es mhm. halt auf eigene Faust nachher weiter oder gucke ich, dass ich irgendwo runterkomme? Und mhm. diese ganzen, das ist ja auch so krass, diese ganzen Reality-TV-Formate, ne? Also Bachelorette, Bachelor, äh, ja, Sommerhaus stimmt. der Stars, wie sie alle heißen. Big Brother, ich glaube, viel davon ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das hier gedreht wird, aber gefühlt diese ganzen Menschen, die diese Reality-TV-Charaktere sind, sind ja auch irgendwie die. Die, das, also man nimmt ja auch kein Blatt mehr vor den Mund, ne? wenn du dann irgendwie der Big Brother bist und die Frage kommt, So, also warum bist du hier? Ja, es gibt gut Reichweite auf Instagram. So. Ja, 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 genau. Ja. Und ähm, ja, das ist halt auch nochmal Köln irgendwie vielleicht ein Standort. Genau.
0: Ja, man sieht auf jeden Fall hier in der Nachbarschaft so, stand auch letztens irgendwie so der Princess Charming Bus rum und so, weil man wahrscheinlich haben die dann irgendwelche Interviews gedreht mit einer mhm, Kandidatin oder keine Ahnung was. Also ja, man merkt auf jeden Fall, ähm, Medienstadt so, glaube ich, trifft es ganz gut.
1: Ja. Und deswegen, das die lange, lange Geschichte, warum eben quasi Köln relevant war und warum auch Köln auf einmal ähm, auf der Karte aufgetaucht ist. Jedenfalls ist dann quasi Avery, so heißt er, quasi der, der Gründer von Modesh, ist dann nach Köln gekommen. Und ähm, wir haben so eine, so eine, ja, also eigentlich schon über viele Jahre hinweg so eine kleine, so eine kleine äh, Geste immer, wenn, wenn ich nach Estland fliege, dann quasi kriege ich immer seine Couch. <lacht> das ist so äh, quasi ohne ohne große Frage sehr also ja, komm komm rüber und habe ich natürlich gesagt hey ähm, jetzt bist du mal hier hier ist eine Couch Ohne <lacht> <auch> Couch <lacht> genau und ähm, deswegen war das mit dem mit der Podcastaufnahme so ein bisschen äh, überlappend alles. Aber ich habe natürlich dann äh, kennst mich ja ich habe dann natürlich dieses dieses Bedürfnis auch ein guter Gastgeber zu sein und dann auch ja, irgendwie das. zu gucken so ist alles am Start und auch irgendwie so ein bisschen Tourguide und das heißt ich war auch dann die was war das letzte Mal? War er noch nie in Köln? War noch nie in Köln? Doch schon, aber halt immer nur so eher Flughafen, Kurzbüro. Okay, ja. Und, dann wieder zurück. und ähm, da habe ich also ein bisschen noch äh, überlegt, okay, ähm, wo kommen wir unter, wo können wir arbeiten? Das heißt, wir haben uns dann äh, in WeWork irgendwie einquartiert für ein paar Tage. Ähm, geguckt, erzähl mal da
0: kurz, wie, wie, wie läuft, weil äh, ist das falsch in meinem Kopf? Ich dachte vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, drei Jahren, vor Corona vielleicht sogar noch, hätten, haben wir immer Witze gemacht, als wir da irgendwie am... Ähm, wie hieß der Platz, wo du mal gewohnt hast? Ja, auf Friesenplatz vorbeigegangen sind so, haha, guck mal, da steht WeWork mhm. und werden die nicht, nicht gerade pleite. Mal gucken, was mit diesen ganzen großen Office-Spaces passiert mhm. und so. Und ich glaube, man muss sagen, so WeWorks ist so Coworking-Space-Vermieter sozusagen. Ne? Die haben Räume, wo man sich einmieten kann und dann da arbeiten kann. Entweder für zwei, drei Tage oder einen Tag, aber auch Langzeitmieten vermute ich mal. Für ja. so Startups, die dann gesagt ja. haben, so hier, wir brauchen Bürofläche, let's go. Aber haben die sich erholt oder ist es einfach egal? Oder also?
1: Ich, ich glaube halt, die wurden, ähm, <lacht> ich glaub, was was im Hintergrund passiert ist, die haben einmal den, den Geschäftsführer ausgetauscht. Mhm. Der hatte so einen kleinen Gottkomplex, glaube ich. Der hat mhm. irgendwie. Classic. Also, aber halt von der feinsten Sorte. <lacht> also, okay. glaube eine der, der, der Paradebeispiele. Äh, die haben die ausgetauscht. <lacht> ich glaube, dann ähm, haben viele Investoren halt äh, gemerkt, oh, das Unternehmen ist doch nicht so viel wert, für dass wir das eingekauft haben und mussten dann einfach nur ein bisschen abschreiben und dann haben die quasi neuen okay. Menschen dahingesetzt und der hat dann quasi so ein bisschen Elon Musk-Style alles zusammengestutzt und hat gesagt, okay, wir machen ein paar Standorte platt, wir schmeißen ein bisschen Mitarbeiter raus und bei uns gibt es jetzt vielleicht nicht alles gratis mit der Miete, mhm. sondern wir gucken jetzt mal, dass das irgendwie Balance findet, dass Leute es das trotzdem attraktiv finden, ähm, zum guten Preis, aber halt nicht, ähm, wie es teilweise halt immer propagiert wurde, im WeWork ist so ein bisschen wie das Schlaraffenland. du mietest okay, dich da yeah. ein und eigentlich kannst du eigentlich kannst du da leben. So. <lacht> Weil alles um dich auch, es wird sich um alles gekümmert. Und ähm, ist immer noch cool, ist mein, mein erster Eindruck war, ähm, super cool eingerichtetes, modernes Großraumbüro, ähm, auf verschiedenen Etagen, jetzt hier in Köln. Und du hast halt so zwei, zwei grundsätzlich separate, äh, wie soll ich sagen, ähm, Prinzipien. Das eine Prinzip ist, okay, ähm, eher so ein bisschen ähm, für, für ruhig arbeiten, an deinem mehr oder weniger festen Arbeitsplatz. Ich habe es eine Etage für, das heißt, das sind irgendwie, keine Ahnung, lass es 200 Schreibtische sein und dann kannst du dich halt fest anmieten und sagen, das ist mein Schreibtisch. Das ist meiner, da kannst du halt deine Tastaturen so liegen lassen, das ist dein Equipment so ein bisschen aufbauen. Die Schreibtische haben alle schon ähm, Monitore, das heißt, du musst eigentlich nur deinen Laptop mitbringen, den reinstöpseln, wenn du eine Tastatur brauchst, stellst du sie daneben. Und dann kannst du das, das quasi wie deinen eigenen Schreibtisch behandeln. So, das heißt, da kannst du dich auch mit so einem Team quasi anmieten, das heißt, du kannst sagen, nicht nur ich habe einen Schreibtisch, sondern meine vier, fünf mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Und dann kannst du dich so eine Gruppe da irgendwie niederlassen. Aber
0: wie viel Platz hast du so von nach links und rechts dann? Ist das quasi so Schreibtisch an Schreibtisch? Ein bisschen wie in der Uni Bib oder ist es schon, du hast so ein cooles eigenes Büro-Flair? Ne, ne? Also es ist schon Ne, es ist groß. schon,
1: ich würde sagen, das ist so ein Misch aus beidem. Du hast halt okay. eher, also du hast schon noch ein bisschen Platz links und rechts. Ich würde sagen, so ein Meter, fünfzig Meter locker. Also es hm. ist nicht so krass. Also in dem war es jetzt nicht so so, so, so so dicht quasi mit Schreibtischen gepflastert. Ja. Das war schon okay. Und du hast halt ähm, quasi noch, wenn du es brauchst, halt äh, noch separate Meetingräume. Das heißt, du kannst mhm. dir einfach sagen: Oh, ich habe morgen ein Meeting, intern, extern, wie auch immer. Und dann hast du noch einen separaten Raum, wo du auch dann lauter reden kannst. Und du hast ähm, mehrere von den kleinen Telefonboxen. Das heißt, wenn du mal telefonieren musst, kannst du einfach Ach, aufstehen, du gehst drei, vier Meter und dann ist da so, ein kleiner, so eine kleine Box. Du kannst dich halt einschließen. Die ist halt relativ schall äh, isoliert. Dann kannst du da einfach reden, ohne Probleme. Ah, okay, okay, verstehe. Mhm. Und das ist so die erste Ebene. Und auf der anderen Ebene hast du ähm, quasi so ein bisschen Hotel-Flair. Ähm, das ist ein Empfang. Da sitzt halt immer jemand, wenn du irgendwie Fragen hast oder irgendwas, ist jemand für dich da. Und du hast ähm, ein, quasi eine kleine Küchenecke. Da ist ein, eine Kaffeemaschine, eine, voll, also so eine hochwertige Kaffeemaschine mit Barista. Das heißt, da steht halt äh, zu den Standardöffnungszeiten irgendwie von 8 bis 18 Uhr oder so, steht da halt immer ein Mensch und macht dir halt Kaffeelatte, Flat Whites, was auch immer du geil findest. Das heißt, du musst einfach nur hingehen und sagen: Hier, ich hätte gern was und du kriegst es einfach. Du musst nicht dafür bezahlen, das ist einfach schon inklusive. Und das hast halt komplette Küchenausstattung. Das heißt, wenn du dir was in der Mikrowelle oder im Ofen warm machen willst, ist halt alles da. Das heißt, du kannst eigentlich mehr oder weniger ähm, ja, fast alles kochen oder warm machen und. Ähm,
0: und reicht auch für diese 200 Leute theoretisch, die dann da sind oder so? Oder ist es schon, weil das klingt jetzt gerade so wie eine Mikrowelle, ein Dings und so? Oder ist es. Also ich hatte jetzt nicht egal, den Eindruck, dass da
1: irgendwie Leute irgendwie anstehen oder Schlange stehen. Okay. Ähm, ja, cool. Weder bei der Kaffeemaschine noch irgendwie woanders. Du hast halt auch so kleine mhm. Perks wie, äh, es gibt ein Zapfhahn für Bier. <lacht> das heißt, irgendwie immer jeden Witzig. Abend ab 17, 18 Uhr ist das Ding halt aufgemacht. Das heißt, du kannst halt hingehen und dir ein Bier zapfen so ein Feierabendbier. Um, und dann hast du halt auch noch so in dieser, in dieser Küchenbereich, in dem Küchenbereich ist noch so Tische, das heißt, du kannst auch arbeiten, wenn du willst und dann dahinter quasi war nochmal so ein Ruheraum mit Schreibtischen, mm. die aber quasi so Floating Desks sind, das heißt, du hast nicht deinen eigenen Festen, sondern du gehst halt mm. da dahin und dann was freisetzt du dich dahin für den Tag. Starbucks-mäßig. Um, hm. Genau, genau. Ja, das hat echt hm. Starbucks-Flair tatsächlich. Okay. Und das hat so, so Kleinigkeiten wie, auf der Toilette gibt es halt Mundwasser und wenn du irgendwie mal eine Zahnbürste brauchst, also dann gehst du halt zur Rezeption, nee. gehst du vor und zum Empfang und sagst, hey, ich habe gleich ein Meeting und äh, das heißt, da, halt, da merkst du so, das ist halt so ein bisschen mehr, nicht nur hier ist ein Raum, sondern hier ist ein Raum und so ein paar Services drumherum, wie Barista, halt eben diese kleinen Sachen für, für Hygiene mhm. und so weiter. Um, das ist so meine WeWork-Experience uh, gewesen und ich muss sagen, ist echt ganz geil, vor allem wenn du dir vorstellst, du hast echt nur so ein kleines Team oder bist alleine, dann mhm. willst du dich halt nicht um eben Reinigung und Verpflegung und sowas kümmern. Wenn du halt einfach nur einen mhm. Raum mietest, dann musst du halt überlegen, wer macht den sauber? Ne? Ja. <lacht> und ja, das klar. wird ja halt alles abgenommen deswegen das selbst wenn es ein paar Euro teurer ist quasi ich glaube ich glaube so Preise geht ab 300 Euro pro Monat los für den Tisch genau ich wollte gerade fragen also
0: 300 Euro pro Monat pro Tisch ja okay aber dafür kriegst du keinen Bürospace also du kriegst also das ist halt ne also klar es ist das eine Investition aber ja, okay, verstehe.
1: Mhm. Also, wie gesagt, ich glaube, für Menschen, die halt sagen, Home Office, Home Office und zu Hause arbeiten, ist für mhm. mich einfach blöd und ich will irgendwie mit meinen zwei, drei Kolleginnen und Kollegen irgendwie zusammensitzen, dann mhm. ist das wahrscheinlich so eine der besseren Alternativen, weil du bist halt zentral, du hast halt, mhm. und es wird sich um alles gekümmert und ja, du zahlst halt jeden Monat einfach deinen Preis und du kannst jederzeit aber auch sagen, hey, kein Bock mehr und dann kündigst mhm. du und dann gehst du und dann holst du dir dein eigenes Büro, wenn es dann soweit ist.
0: Ja, Genau, genau kann, kann man sich also vorstellen, theoretisch, dass man sich so eine kleine Einzimmerbude irgendwie holt in Köln und dann dafür eben noch da so eine Schreibtischmiete, dass du quasi in der Wohnung dir alles sparst an Büro Space sozusagen und dann kommt es wahrscheinlich, also dann kannst da, ist das halt so, als würdest du drei Euro mehr miete zahlen und dann Schreibtisch zu Hause haben, nur du willst ihn halt außerhalb haben, so.
1: Ja, ja aber ich habe okay, auch also, ein paar okay. Leute gesehen, die, um die gar nicht aus dieser Sch Standard okay, wir sind wir sind äh, kleines Startup oder Geld, wir müssen uns quasi auf sowas verlassen, sondern ich hatte oft auch den Eindruck, da waren noch Menschen, die gesagt haben, hey, warte mal kurz, ich, wir haben kein Büro in Köln, aber wir mhm. haben hier zum Beispiel für eine Woche irgendwie ein Projekt oder irgendwelche Meetings mhm. und müssen da trotzdem irgendwo gescheit arbeiten können und statt in der Bürolobby oder im Starbucks zu sitzen, mieten wir uns halt für eine Woche halt dort eben so einen Tisch und sind aber irgendwie nur drei Leute, die vom Konzern aus München kommen und danach sind wir halt wieder weg. Also ich glaube, es geht auch in die Richtung ganz gut. Das wollte ich auch gerade fragen. Also was hast du, jetzt, was habt ihr jetzt für diese
0: zwei Tage sozusagen bezahlt? Also was ist so eine Tagesmiete? Okay, darf man nicht erzählen? Es ist, Nein, ist, also das es Ding ist, ist, so ist ähm,
1: ein Bekannter von uns hat, <lacht> hat, hat ah, eine Karte. <lacht> okay, okay, okay. Und ähm, also ich, wir, waren halt, wir waren halt eigentlich nur in diesem, in diesem Küchenbereich die ganze Zeit. Mhm. Und es funktioniert halt das ist so. ein anderer Tarif. Ach Ach also nee, das heißt, er
0: hattet hatte dann diese Floating Desk sozusagen so ein bisschen. Auch ich das nicht, nicht. wir haben uns
1: eigentlich nur an diese Mit Mittagsesttische gesetzt. Okay. Und, mhm. Aber das Ding ist halt, ähm, wir kam, also unten hat uns halt immer der, der Kollege halt abgeholt, hat uns unten ein Tier aufgemacht und dann mhm. fährst du im Aufzug hoch und dann ist halt dieser, dieser Empfang. Aber die haben halt nicht die Policy, dass sie jeden Menschen halt irgendwie prüfen, der halt reingeht. Mhm. Das heißt, was du einfach machst, du gehst halt also selbst bloß drei, sagst Hallo und gehst einfach durch. Mhm. Ja. <lacht> Ende der Geschichte. Nee, und dann ähm, hast du halt, wir hatten halt äh, ja. mit Leuten, die ReWork angemietet sind, halt Meetings den ganzen Tag. Mm,
0: ja, klar. Also das ist,
1: das ist halt ja, so 80% gelogen, aber. <lacht> ja, 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 okay, aber ich aber, verstehe. Ja. Okay, so also beziehe, ja. Ich, ich glaube aber auch, dass ähm, ich glaube, es gibt auch Gründe, warum die da nicht so streng sind, weil ich glaube, das lädt auch so ein bisschen davon, dass es so eine einladende Atmosphäre ist. Du, ne, du kommst da rein, guckst Verstech. das nochmal ein bisschen an. Und wenn es dir gefällt, bleibst halt da und mietest hm. dich halt ein. und Ja,
0: ja. ja um jetzt also um euch moralisch ein wenig freizusprechen. Ja so <lacht> <lacht> es ist ja so ein bisschen, als wärst du jetzt in einem Fitnessstudio ein Probetraining gemacht, aber mit einem Verein oder so. ne? Das, ist das erste Mal ist ja auch die ersten zwei, drei Male, die du hingehst, ist ja auch im Prinzip gratis, damit du ja. dir mal so ein bisschen angucken kannst, okay, wie ist es eigentlich und so. Und jetzt hast du dadurch ja quasi gelernt, hey, das kann sogar vielleicht mal wirklich eine Alternative sein, für, äh, ich will irgendwie vielleicht vier Tage Homeoffice machen und einen Tag will ich aber ein bisschen büro Bürofeeling ja, haben ja. und dann würdest du, vielleicht könntest du dir jetzt vorstellen, das zu machen. Also ich, man könnte ja auch, also so kann man es ja auch sehen, dass es eure Probe, eure Probetage
1: waren. Genau, genau, ja. Ja,
0: <lacht> ah, witzig, okay, cool.
1: Ja. Aber das war, das war kurz so der, der köln Touriguide guide willi slash wework hacker slash superhost Betrüger? Was? Betrüger, so, was? Ja, be yeah, nein, Quatsch. <lacht> <lacht> um, ja, und ich glaube, das, das Interessante war halt jetzt auch in den letzten zwei, zweieinhalb Wochen für mich war, dass um, ich quasi so einen kleinen Boost bekommen habe, was so die Auftragslage angeht. Und zwar uh, ich habe ja für den, für einen Bekannten, habe ich ja äh, so Website und so Kram gemacht. Das ist ja Anfang des Jahres ja eigentlich schon. Äh, ne? Genau. Und da kam jetzt durch ihn dieses typische, ey, wer hat dir deine Website gemacht? Ah, der. Oh, kannst du mir die Nummer geben. So. Und, äh, ja, dann hast du ihm meine Nummer weitergeleitet als äh, besten. H <lacht> <lacht> so, ich kenne einen, der kann HTML. <lacht> genau. Und da kam halt jetzt relativ viel noch quasi an Anfragen. Und dann habe ich ähm, so ein bisschen auch den Dezember und Januar so durchgeplant. Okay mal das kann ich euch anbieten, nicht mehr, nicht weniger, das ist der Preis, eure Entscheidung. So. Und da eure? also gibt es wirklich, Also war es nicht nur der eine, der, also weil ich also habe war schon halt, so ein bisschen mitbekommen. Es war halt bei dem einen Unternehmen sind es jetzt halt zwei Leute, die das zusammen machen, deswegen waren es da halt zwei, mit dem einen Unternehmen ist es einer. Mhm. Um, das heißt, in Summe sind es drei Menschen, mit denen ich Kontakt habe und zwei Projekte. Aha. Okay, das ähm, ist mir auch neu. Mhm. Ja. Und das kam halt jetzt irgendwie aus dem Nichts und da habe ich auch lange überlegt: so, okay, sagst halt kategorisch nein oder machst du das noch mit? Hm. Und habe ich jetzt so geguckt, überlegt: und ich gesagt, okay, wenn ich das jetzt cool verteile über den Dezember und Januar, dann geht das auf jeden Fall klar und ähm, tut auch nicht weh. Das heißt, das heißt da habe oh, ich Und noch die mal Steuer fragt nicht nach. Bitte? <lacht> und die Steuer fragt nicht? Genau, weil ich, ich habe ja so viel verdient, dann teile ich das mit allen. <lacht>
0: nee, damit keiner denkt, das ist komisch. Also, das ist ja, ich hab, muss das letztens lernen, dass wenn man selbstständig ist, dass man Schwierigkeiten kriegt, wenn man die ganze Zeit nur für einen Arbeitgeber sozusagen arbeitet, weil dann könnte man ja auch fest angestellt sein und dann fragt die Steuer immer nach, um es den Leuten zu erklären, dass sie nicht denken, du bist ja. ein Steuerbetrüger. Und wenn deswegen nutzt, macht das Nur ein
1: WeWork-Betrüger. Ja. <lacht>
0: ja, nur ein WeWork-Betrüger. Nur, <lacht> und deswegen ist es halt dann irgendwie, Wichtig vielleicht, dass man sagt, okay, ich habe hier auch noch für vier oder für zwei, drei andere Leute gearbeitet, damit diese Selbstständigkeit sozusagen gerechtfertigt ist. Und das äh, ist ja dann cool, dass es das dadurch äh, so ein bisschen entspannter ja. ist.
1: Fun Fact übrigens, ich habe das mal, äh,
0: das ist jetzt ein bisschen
1: trockene Steuerkunde für 30 Sekunden. Ey, ich habe da Bock drauf, erzähl mir. Okay. Ähm, ich habe hab da auch mal recherchiert, woher dieses Ding halt kommt, weil das so ungewöhnlich ist. Das hast du eigentlich nur in Deutschland so gefühlt diese mhm. dieses Thema, dass du quasi, wenn du selbstständig bist, dass du die, diesen Begriff der Scheinselbstständigkeit überhaupt irgendwie, dass der überhaupt existiert und mhm. ähm,
0: weil eigentlich macht es ja keinen Sinn, weil eigentlich könnte man ja auch wirklich, also man ist ja selbstständig, das heißt, wenn ich jetzt zehn Jahre lang für einen Arbeitgeber arbeite, bin ich ja trotzdem selbstständig von meinem Gefühl her und kann jederzeit sagen, ich möchte gehen und so. Du hast ja, Es ist ja trotzdem keine Anstellung eigentlich. Deswegen ist es ja eigentlich komisch,
1: diese Scheinselbstständigkeit da so reinzubauen. Ne? Ja, man muss, man muss, es Es gibt zwei besondere Situationen aus der Geschichte, die quasi für Deutschland einzigartig wahrscheinlich sind oder mit einzigartig die dieses Thema Ach, irgendwie... Regen. <lacht> ich bin nicht Kanye West, wir reden heute nicht über... <lacht> ähm, nee, es ist wie folgt, und zwar gab es eine Zeit, wo eben ähm, viele große Unternehmen, darunter auch glaube ich so wie Kaufhof und diese ganzen Supermarktketten, mhm. ähm, hingegangen sind und gesagt haben, warte mal ganz kurz, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt äh, den Kassierer, die Kassierin an äh, der Kasse einstellen mhm. und einstellen bedeutet wir zahlen den Gehalt Reicherung. und wir zahlen die Krankenkasse zur Hälfte, wir zahlen Rentenversicherung und so weiter und so weiter. Und das kostet uns so und so viel Euro im Monat oder D-Mark. Mhm. Oder wir können einfach sagen: Hallo, liebe Person, willst du einen Job? Ja, dann musst du dich quasi äh, selbstständig machen und dann können wir dich als Aha. selbstständige Person einstellen. Nicht einstellen, aber dann kannst du hier arbeiten. Mhm. Und
0: ähm, das war als halt, günstiger für den Arbeitgeber ja. in der Regel.
1: Ja, 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 weil du dir, Aha. du kannst halt sagen: Ich zahle dir genauso viel. Ähm, so. Aber ich spare mir halt eben Krankenversicherungsbeitrag und so weiter mhm. Das hilft. Das halt alles, geht alles zu, zu dieser selbstständigen Person. oder kannst der Person sagen, ich zahle dir einfach ein bisschen mehr sogar und dann zahlst du deinen eigenen Beiträge und wir sind fein raus. Und für die Arbeit In Deutschland ist es halt so, dass du als Arbeitgeber quasi das Bruttogehalt hast und dann musst du aber noch fiktiv nur mal so 10, 20 Prozent obendrauf rechnen. Das ist dann dein Gesamtkostenblock. Mhm. Das heißt, statt wenn du sagst, ich zahle jemandem brutto 1.000 Euro, zahlst du aber als Arbeitgeber 1.200 Euro. Und das heißt, da gab es so diesen, diesen Trend, weil eben Menschen halt Arbeit gesucht haben und ein bisschen desperate waren, dass man gesagt hat, hey, ja klar, also wir stellen Selbstständige ein oder wir, wir äh, haben halt Plätze für Selbstständige. Also das heißt, die Menschen waren halt ähm, insofern halt benachteiligt, weil die halt eben sozialversicherungstechnisch halt eben nicht so gut ausgestattet mhm. waren. Das heißt, die hatten keine Arbeitslosenversicherung, die hatten keine... Ähm, äh, Krankenversicherung mussten die halt selber zahlen und so weiter und so Oh, ist ja richtig mies. Ja, das also ist halt... Mit den,
0: also ja, also man könnte jetzt sagen, okay, es ist, wenn es transparent ist, warum ist es, aber es sind ja dann im Zweifel Leute, die diese Jobs quasi annehmen, sind ja meistens dann nicht die, die jetzt dann super den Einblick vielleicht in Selbstständigentum haben und dann checken, was sie für Nachteile, Vorteile davon haben, sondern es klingt eher so ein bisschen wie wir können sparen und wir reden dann nicht so deutlich drüber, was wir damit machen vielleicht und wenn wir, wir wählen es mal kurz, steht unten im Kleingedruckten, aber die checken das erst nach einem Jahr und merken dann, Oh
1: Gott, das, das, in so einer Einstellung bin ich hier. Das ist so ein bisschen, äh, ich finde auch zu, äh, man kann das, glaube ich, vergleichen mit so diesen ähm, so äh, Promo-Jobs. Ich das ja auch mhm. oft so gemacht, hast, du gesagt ja, du brauchst einen Gewerbeschein und dann kannst du bei uns hier ab von der Messe arbeiten und das halt ab, rechtest du halt ab. oder halt, ja. ne? ähm, Der Unterschied ist halt, wenn du an der Kasse irgendwie bei Carstadt arbeitest oder so, ich weiß nicht, ob es Carstadt war, also jetzt nicht auf den Namen festlegen, ja, ja. aber genau. ähm, dann arbeitest du ja nicht nur für ein Projekt, das heißt, du bist halt da und bist halt jeden Tag da, Montag, bis ja. Freitag und dann, also dein Leben lang, so, ne? Äh, genau, genau und der Nachteil ist halt, wenn du das dein Leben lang machst, ist halt, du hast halt nicht in die Rentenkasse eingezahlt, du hast halt Krankenversicherung selber gezahlt Ach, und so weiter und du wenn du, du mal machen, arbeitslos ne? wirst, dann bist du halt mhm.
0: so. Das heißt, theoretisch hätten die, wären, wären die auch da wieder moralisch feine raus gewesen, hätten sie ihre Arbeitnehmer Innen dann so gut beraten, dass sie denen gesagt hätten, hey, pass auf, wir stellen euch jetzt so an, aber ihr müsst euch darum selber kümmern, darum selber kümmern, darum selber kümmern. Aber dann hätten ja die ArbeitnehmerInnen wahrscheinlich gemerkt, oh, dafür brauchen wir aber mehr Gehalt, weil das ist ja teuer. Also dann und deswegen haben sie wahrscheinlich das dann gar nicht so groß erklärt. Und, ne? Okay, verstehe. Ja, ich, ich glaube. Also möglicherweise.
1: Also auch da hat hier eher gesagt, das war so ein Moment in der, der in der Gesetzes, Gesetzesauslegung, dass man gesagt hat, okay, es gibt ja dieses Schlupfloch, wenn man so möchte. Das mhm. ist legal, das so zu machen. Es gibt mhm. genug Druck quasi vom Arbeitnehmermarkt, dass Leute halt verzweifelt Jobs suchen. Naja, also easy funktioniert. Also, Money. Ja, ja, genau, ja. und für die Leute, die den Job so angenommen haben, war es wahrscheinlich so die, Aus die Wahl zwischen, ich habe halt irgendeinen Job oder ich habe gar keinen Job. Ja. ja also, nämlich ja. halt lieber diesen kruden äh, Vertrag statt halt gar keinen Vertrag. So, verstehe. Mhm. Und dann hat man irgendwann gemerkt, so, ja, Moment, das ist aber unfair. Das ist, <lacht> weil das ist ja nicht die Selbstständigkeit im klassischen Sinne, so dass jemand sagt, hey, ich bin mir alle Risiken bewusst und ich würde das gerne machen und ich kenne die Vor- und Nachteile und ich, das ist eine bewusste Entscheidung, dass ich diesen Weg gehe und nicht den anderen Weg gehe. Ja. Und ich, ich habe auch genug quasi auf der hohen Kante und genug quasi hm. monatlichen weiß nicht Überfluss, das, Überschuss, dass ich sagen kann, ich kann mich eben um meine Rente kümmern, ich kann mich, um mein, wenn ich arbeitslos werde, dann habe ich das gewuppt und so weiter. Ja. Also hat man aber dann von Gesetzesgeberseite gesagt, Moment mal ganz kurz, das ist, äh, das ist ja gar keine richtige Selbstständigkeit, das, was die da machen, ist eine Scheinselbstständigkeit. Und damit war dieses Konstrukt auf einmal der geboren. geboren. Ja. Und ähm, die Begründung war halt, naja, man möchte halt eben, dass Menschen äh, geschützt werden vor einer Situation, in der sie summa summarum von allen sozialen Aspekten ja benachteiligt werden. Mhm. Und das heißt, dieser Schutzgedanke war da prägend. Das heißt, man hat sich überlegt, mhm. nein, wir möchten eben nicht, dass eben die Kassiererin der Kassierer eben benachteiligt wird, weil... Im Grunde genommen könntest du die Person genauso gut einstellen. Der Arbeitgeber zahlt ein bisschen mehr, aber die Person hat alle Vorteile des Sozialsystems. Ne? Wenn du arbeitslos wirst ja. und so weiter, Rente und so weiter. Das war der, der Gedanke dahinter. Mhm. Aber Und meine These ist, dass sich über die Zeit einfach dieser Begriff der Scheinselbstständigkeit so etabliert hat. Mhm. Und mittlerweile halt eben wie Finanzämter oder halt irgendwie alle so ein bisschen dieses Thema leben, mhm. ohne den Kern, den Ethos der Sache irgendwie zu wahren. Das heißt, wenn jetzt Steht. jemand kommt und sagt ich arbeite zehn Jahre für ein Unternehmen und ich verdiene im Monat 20.000, 30.000, 40.000 Euro mhm. und kann mich um alles, alles um alle Szenarien kümmern. Also Rente habe ich gecovert, Arbeitsversicherung mhm. habe ich selber und so weiter. Dann ist die Frage, was ist an diesem Menschen schutzbedürftig genau. ja. ähm, versus ein Mensch, der für 1.000 Euro vielleicht irgendwo arbeitet in diesem Konstrukt. Ja, da kann ich es nachvollziehen. Ja. ich weiß nicht, ja. ob diese Differenzierung gemacht wird. Hm. Und, und das weiß also also halt, man wirklich nicht. ne? Ja, das also weiß man also, nicht. ne? Und ja, ja, ja. deswegen, ich glaube, für viele, die halt äh, so wie ich dann auch selbstständig sind, ist halt dann <lacht> immer so die Frage, okay, warte mal, wenn ich zu lange mit für einen Arbeit, für einen Projektgeber quasi arbeite, hm. ähm, was halt auch gerade am Anfang halt schwierig ist. Du kannst ja nicht starten Eben. und davon ausgehen, dass du so die Reputation hast du direkt tausend Aufträge bekommst. Ne? Und manche ja. Projekte sind halt auch so, dass du einfach sagst, okay, wenn ich das Projekt gut machen will, muss ich halt einfach auch 40, 50 Stunden die Woche reinknien. Hm. Was soll ich doch nebenbei machen?
0: Ja, und aber vielleicht hat man auch voll Bock auf das Projekt und dann nur wegen so einem, so einem Scheinselbstständigkeitsargument dazu zu sagen, aha, leider muss ich jetzt euer Projekt beenden, obwohl es mein Traumprojekt ist, aber jetzt muss ich was anderes machen, weil sonst eventuell das Finanzamt mir im Arsch ist. Ja, ähm, ja also würde mich wirklich mal interessieren, müsste man eigentlich mal mit jemandem äh, irgendwie sprechen, der beim Finanzamt ist. Das, das Ding ist… Wahrscheinlich hast du dann auch wieder acht Sachbearbeiter, die den Case achtmal achtfach anders beurteilen, so ungefähr. ne? Die zwei ja, drei Leute, die sagen, hey, das auf gar keinen Fall das ist es ein Problem, und andere sagen wiederum, nee, das steht hier so fest drin, ja, ja, nicht ja. länger
1: als so für den. also, Ja, ja es, es gibt, es gibt, es ist, ich glaube, so von dem allem, was ich weiß, es ist es eine Einzelfallbetrachtung. Das heißt, man ja. guckt sich jeden Fall einzeln an und dann gibt es halt, es ist halt so ein bisschen auch so die, die das Gespenst des Internets, da gibt es halt so, so lustige Kriterien, <lacht> die halt dann eben. Äh, jemand, der das prüft, quasi äh, quasi sich anschaut und dann überlegt, ist mhm. es eher Selbstständigkeit oder ist es eher angestellt? So nach dem Motto, bist du quasi weisungsgebunden? Also kann dir der andere sagen, mhm. wann du zu arbeiten hast und wo du zu arbeiten hast und so weiter. Ähm, mhm. Hast du eine E-Mail-Adresse? Bist du quasi, ähm, hast du eine e bist du quasi internen mhm. Verteiler irgendwie drin und so weiter? Mhm. Ah. Musst du dich abmelden? Hast du Urlaub oder sowas? Ne? Das sind alles so Dinge, wo man sagt, ja gut,
0: hat man ja es aber in es den gibt halt da Silbern, Schwarz ja. und, es gibt halt mhm.
1: kein Schwarz und Weiß. Ne? Zum Beispiel, wenn jetzt, also in meinem Fall war es so, weil ich sag halt allen meinen äh, Projekten, wenn ich dann mal Urlaub mache, weil irgendwann muss halt Urlaub, man sagt sich halt auch, ey, ich bin jetzt zwei Wochen nicht verfügbar. Mhm. Habe ich mich damit abgemeldet oder war ich einfach mhm. nur proaktiv in der Kommunikation, also ja, deswegen, ja, das ja, ist ja, halt ja. eben
0: kein schwarz-weiß-Ding und deswegen... Ähm, und auch eine E-Mail-Adresse, also das kann ja sein, dass es das total wichtig für die Kundenkommunikation ist, wenn du einen Job hast, der, der nicht nur intern ja. arbeitet, sondern auch nach außen ist ja total wichtig, dass du eine interne E-Mail hast und das hat ja erstmal nichts an deinem Status in der Firma, sozusagen. Eben, ja.
1: Ja. Zum Beispiel, ein Beispiel war, ich hatte für, äh, für den Einkommen, <lacht> habe ich halt so, äh, so Designs gemacht für so Banner und so weiter, so also Printmedien. Aber dann war es halt auf einem, an einem Punkt so, dass ich gemerkt habe, es ergibt viel mehr Sinn, wenn ich einfach direkt mit den Printleuten mm. kommuniziere, statt immer Ping-Pong zu spielen. Dann habe ich auch gesagt, komm, klatsch mir mal kurz so eine E-Mail-Adresse raus, dann tue ich so, als wäre ich irgendwie, also dann, ja, ja. dann spreche ich halt in offiziell deinen Namen, weil ja, wenn jetzt irgendwer Drittes kommt mit einer Gmail-Adresse, sagen dann auch so, ja, warte mal, seid ihr mein Auftraggeber? Ja, ja. Und das sind so diese praktischen Dinge mit dem Alltag. Und ähm, deswegen, ich bin total tiefenentspannt, was meine Situation angeht, weil ich habe halt, ist irgendwie halt gekriegt halt mehrere Auftraggeber zu haben. So, dass, ja. dass jetzt gerade jetzt zum Jahresende nochmal mehr wurden, das ist halt auch so ein Signal, wo ich immer sagen kann, hey Leute, hm. <lacht> dauert am Anfang ein bisschen, aber jetzt bin ich an einem Punkt, ja. wo ich jetzt so drei, vier Hochzeiten spielen kann. Und zudem halt, wenn, wie gesagt, wenn jemand halt ihm so sagen würde, hey, guck mal, du bist scheinselbstständig, dann würde ich halt sagen, ey, komm, komm mal her, also lass uns mal nee, hin. Komm, komm mal her, ja. wir setzen uns das hin und quatschen das mal durch. Und dann würde ich halt genauso ja, argumentieren ja. und sagen, erstmal guck mal. Wo ist hier der Schutz? Wo ist der Schutzbedarf? Ne? es ist Kontext. Also ne, erstes Jahr und so weiter, Startschwierigkeiten mm. und guck mal hier, ich habe nichts, ich, keiner, ich mache alles so wie ich Bock habe. Ne, so ich habe mein mm. eigenes Gerät, ich habe hier keine irgendwas. Das heißt, ich bin da relativ mm. easy entspannt, aber ich kenne auch Leute, <lacht> die dann sich halt total die Panik schieben und jeden Morgen aufwachen und denken, mm. oh Gott, oh Gott, mein morgen das Finanzamt. Wann rufen Sie an? Ja. Und dann denke ich mir auch so, ja, was ist der Worst Case? Du musst halt die ja. Sozialversicherung zahlen oder sowas. Mm. Ähm, aber auch da, ne? also ich glaube, wenn man wenn man da halt irgendwie, ich finde immer wichtig, wenn man wenn man den historischen Kontext für sich einordnen kann, dann seine eigene Situation reflektieren kann und sagen kann, ja. hey, ich habe gute Argumente, warum das für mich nicht gilt, ähm, dann, dann bin ich da irgendwie guter Hoffnung, dass du auf, auf eine Gegenseite stößt, wenn es überhaupt so weit kommt, dass wenn überhaupt jemand fragt, dass du sagen kannst, ey Leute, ich hab, ne? alles gut, ich habe mich um alles gekümmert, ihr müsst, hm. ich bin nicht schutzbedürftig, ja. <lacht> aber das ist ja eigentlich die Message, so, ich, ne? alles Absolut. gut, habe alles im Griff. Und ähm,
0: genau. Ja, das, das ist, kann ich total nachvollziehen. Das finde ich nochmal ein schöner, ähm, schöner Hinweis, weil ähm, das ist, glaube ich, was, was mir auch in Schule immer so oft äh, einen entspannten, ähm, so, so ein entspanntes Gefühl gibt, sozusagen, dass ich ähm, am Ende des Tages oder wir haben ja schon darüber gesprochen, so bei Beratung die Tür auflassen oder ja oder nein, mhm, ne? dass ich dann die Tür in, immer zumache. So, ne? Weil ich für mich immer klar, in meinem Kopf habe ich die Argumentation sozusagen vorgeschrieben für, was ist, wenn mal jemand komisch fragt. So, dann sage ich dem, okay, pass auf, das und das und das sind die Gründe, das und das, deswegen. Oder, oh, so kannst du doch nicht die Mail an den und den schreiben. Ja, doch, weil so und so und so <lacht> und so und so und so. Und so. Und, so und, so. und ähm, ich finde, dadurch nimmt man sich viele eigene Unsicherheiten, dass man halt dann eben nicht, wie du sagst, jeden Morgen aufwacht und sich denkt, oh Gott, was ist, wenn jetzt das passiert? Diese Unsicherheit, der der Ambivalenz, der, also, was ist, wenn das passiert, dann weiß ich nicht, was dann passiert, wenn, was ist, wenn das andere passiert, so, sondern wenn man dann in seinem Kopf diesen vorgefertigten Weg sozusagen hat, dann ist man zumindest erstmal entspannter, das heißt noch lange nicht, dass es am, am Ende vor dem Endergebnis schützt, also genauso kann dich das Finanzamt anrufen, genauso kann mich mal irgendwer richtig am Arsch haben, sozusagen, ähm, aber trotzdem habe ich die Zeit bis dahin dann eben entspannt verbracht, weil ich hätte es sonst eh nicht gemacht. Ich hätte es ja sonst nicht anders gemacht. Also ja, der Weg ist ja. ja, ich will den Weg ja so gehen. so Und der ist für mich abgesichert. Und ich fühle mich sicher und safe in meiner Argumentation. Und wenn das nachher jemand nicht teilt, ja gut, dann muss ja, ich die Konsequenzen eben leben. Oder, oder ich, man streicht es halt bin. aus. Ne? Ich mein, Das ja, ist auch oder, so ein genau. Punkt. Ne? Ja, ja, Nur weil ja,
1: jemand ja. irgendwie, das ist ja so, das ist ja so häufig, äh, das, also je länger ich in in meinem Erwachsenenleben Zeit verbringe in verschiedenen Konstellationen, <lacht> sei es in irgendwelchen ähm, Behördenangelegenheiten, sei es in irgendwelchen Finanzangelegenheiten, sei es in irgendwelchen beruflichen Themen. Mhm. Je häuf also je mehr Zeit ich ver darin verbringe, desto mehr wird mir bewusst, dass viele Menschen einfach oft auch einfach nicht die Kapazitäten haben, zeitlich. Schön gesagt eigentlich, ja. Um halt, dass sie um halt alles auf den Kern der Wahrheit zu prüfen. So, ne? mhm. so, so würde ich zum Beispiel auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, jetzt um das an Finanzamt beispielsweise zu machen, jetzt kommt, jetzt kommt ein Prüfer und sagt, hey, mir ist mir das nicht ganz koscher, was du da machst, hier äh, Scheide Selbstständigkeit, Ende. Und mhm. so. ich sage, hey, ich weiß, stressiger Job und du hast wahrscheinlich irgendwie gar keine Zeit gehabt, die irgendwie, du hast einfach wahrscheinlich so eine Checkliste abgearbeitet und alles cool, ich weiß, wie es läuft, so, ne? gar kein mhm. Vorwurf. Aber lass uns nochmal kurz gucken und, ne? und hier kann ich dir das erklären. Und und ich glaube auch, dass wenn man zum Beispiel, selbst wenn die dann intern trotzdem zu der Entscheidung kommen sagen, hey, das ist aber immer noch nicht unseren Kriterien gerecht, dann würde ich sagen, ja, Moment mal, aber lass uns doch mal mit jemand anderem reden, der vielleicht den Kern von einer Perspektive beleuchten kann und nochmal auf dieses mhm. Thema Schutzbedürftigkeit und sowas eingeht. Und das heißt, dann trägst du auf die nächste Instanz und das heißt, du sagst dann, hey, ich widerspreche dieser Entscheidung. Und das nicht hm. im Sinne von, ich bin läpscht oder ich ne, bin so ein hm. trotziges Kind, sondern, hey, warte mal ganz kurz, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass irgendwer, der irgendwann mal ein Gerichtsurteil dazu entschieden hat, vielleicht hm. auch da er entweder einen anderen Kontext hatte, andere Zeit, an, ne, weil dieses hm. Thema mit Remote irgendwo arbeiten und selbstständig sein, ja, Internetjobs. das ist noch nicht so bekannt So, bei Ihnen, wenn das ne? Gerichtsurteil ja. vor 15 Jahren gefällt wurde, dann sage ich, ja, ja, vor 15 Jahren hatten wir nicht mal das iPhone. Hm. <lacht> also, ne, zurück zu, zu den, äh, zum Kontext. Und ich glaube halt, das ist das, was ich meine, ich glaube halt, die Leute, die halt im Zweifel noch dann Dinge tun, die du nicht cool findest, die machen das nicht zwangsläufig, um dir ein einzuwirken, weil die böse sind sondern weil einfach in ihrem Trott, einfach nicht rechts und nichts gucken können, weil eben auch ich bin mir ziemlich sicher, beim Finanzamt sind die Leute wahrscheinlich auch voll mit Arbeit und kommen zu nichts gefühlt und ähm und man ich lernt glaub, einfach
0: Mustererkennung dann, ne? Also man nennt Mustererkennung, um halt Ressourcen zu sparen sozusagen und damit liegen die auch wahrscheinlich in 95% der Fällen eben richtig und dann muss man diese 5% eben akzeptieren und dann ist halt dann die Frage, ob du dann wen Cooles im Zweifel gegenüber hast oder eben nicht, der dann eben mit sich reden lässt oder der hat dann sagt, nein, 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 nein. Aber wie du sagst, nur weil dann jemand sagt, nein, 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 heißt es ja noch lange nicht, ja okay, dann habe ich jetzt wohl verloren, sondern... Auch dann kann es Instanzen geben, die einem zweiten Verfahren Recht geben und die dann merken, okay, nee, irgendwie muss man da mal drüber sprechen. Und das ist jetzt nicht für immer in Stein gemeißelt mhm. und nur weil man Sorge davor hat, dass da aber ein böser, nicht mit sich reden lassender Mitarbeiter ist, dann Dinge nicht zu tun. Das ist ja immer das Problem, wenn man sich dann einschränkt im Leben aufgrund von Angst davor, dass irgendwer Drittes dann das mhm. und das eventuell nicht und so weiter macht. Ne? Immer das Beispiel dieser Sportlehrer, der <lacht> der nicht Sportlehrer wird vielleicht, weil er Angst hat, dass irgendwann jemand mal behaupten könnte, dass er irgendwie durch die falsche Umkleide gegangen ist und dadurch irgendwie sein Leben zerstört wird, so ungefähr. Mm -hmm. ne? Wenn man mit dieser Angst aufwacht und jeden Tag die Angst in der Schule verbringt, das ist ja scheiße so. Und davon muss man sich eben schützen. Und dann eben gar nicht dieses Horrorszenario, finde ich, immer so ganz folgen, sondern sagen, ja, und am Ende kann ich aber ja auch Recht bekommen. Also am Ende kann mm -hmm. ja auch da jemand sein, der sagt, nee, nee, Moment, lieber Finanzamtmitarbeiter, das ist eine gute Sichtweise von vor zehn Jahren gewesen, jetzt müssen wir mal anders denken und hier, wieder Gold. Sie haben recht, danke, ciao. Ja,
1: und Kann ja cool sein. wäre das, wenn das tatsächlich sogar, äh, ich meine, das Coolste wäre, wenn, wenn das auf einer höheren Instanz passiert, ja. dass man sagt, hey, warte mal ganz kurz, dieses, diese Rechtsprechung vor wann auch immer wird jetzt überarbeitet und wie vielen Menschen das auf einmal die Möglichkeit vielleicht geben würde, halt eben entspannter, quasi mhm. auch länger mal in, in einem Auftrag zu arbeiten, Du bist Designer und du, du designst halt immer nur so eine, so eine Produktphase und danach musst du halt raus, weil du denkst, ach scheiße, ich kann nicht mhm. bleiben. Und du erlebst nie die zweite Iteration deines Produkts. Du bleibst ja. halt auch von deinen Skills her irgendwie kleben, weil du immer nur einen Teil ja. siehst, nie die zweite Version von etwas. Ähm, ja, und nur weil es halt eben diese, diese Regelkonstellation von vor wann auch immer gab, wo jemand mal irgendwie betrogen wurde. So. <lacht> äh, ja. Aber ja, also ich, ich fühle mich total safe. Wie gesagt, ich habe da jetzt mehrere, mehrere Jobs Stich. am Start und daher wüsste ich nicht, was man mir ankreiden sollte, selbst wenn es dazu kommt. Ist, wie gesagt, so. Ja. Aber sind Homepage-Jobs auch? Nochmal? Homepage-Jobs? Beide? achso ja, ja, genau, genau. Ja. Mhm. Ziemlich okay. ähnlich wie Also
0: relativ ähm easy, gut neben dem Projekt machbare Jobs sozusagen irgendwie, weil, weil du mittlerweile erfahren darin bist, gut drin bist und eigentlich so, dass so routinemäßig runterarbeiten kannst. Natürlich mit gewohnter hoher Qualität, aber ist jetzt nichts, wo du dich neu reinarbeiten musst die ganze Zeit und überlegen musst, oh Gott, wie macht man das eigentlich, oder?
1: Ja, genau, das ist halt das Coole, wenn du einmal jetzt das, das von, von, von A bis Z gemacht und jetzt konnte ich auch bei diesem Mal einfach sagen, warte mal ganz kurz, wir, wir stecken genau den Rahmen ab und sagen, das ist das, was ich liefern kann für das Geld in der Zeit. alles andere kostet extra. Das heißt, ich weiß halt ganz genau, ich kann halt ganz genau kalkulieren, okay, ich sitze da so so viele Stunden ungefähr dran und nicht mehr. Das heißt, da kann ich auch so Sachen, halt Sachen machen, wie sagen, ey, ich krieg's im Dezember noch fertig. Hm. Weil ich halt weiß, okay, ich gucke so in den Kalender und sag mir, okay, dann und dann ist halt noch Luft, müsste passen. Ähm, ja. Und dem anderen habe ich, an ich halt der gesagt, der Kunde entscheiden, ob er es haben will oder nicht. Also exakt, aber genau so habe ich es gespielt. Ich habe gesagt, okay, cool, danke für, dass ihr fragt. Das und das kann ich anbieten in dem und dem Zeitraum. Wenn es für euch passt, cool. Wenn nicht, dann ist ja. auch cool. Und ähm, habe das bei beiden so gespielt. Und beide haben gesagt, passt. Und jetzt mache ich halt eins im Dezember, eins im Januar. Ähm, ja, cool. Ja. Und was jetzt aber und neu ist ab Januar mhm. ist, dass ähm, ich mich habe. Äh, in einen, in einen neuen Modus wechsle, der vielleicht auch nicht so üblich ist. Ähm, und wow. zwar den, den Hybrid-Modus tatsächlich. Und Hybridmodus versteht man ein also verstehe ich, einen Menschen, der sowohl an einem Job Cyborg ist und was? Cyborg und Adler. Oder Cyborg <lacht> und Bär. Kennst <lacht> du auch dieses Spiel, Es äh, gab es früher für den PC, da konnte man so, so ähm, Tiere miteinander so. Äh, Spore? Kann sein. <lacht> ich weiß nicht mehr. Vielleicht.
0: Ah, nee, es gab noch ein zweites. Ja, so, so ein Strategiespiel. Mhm. Ja, ja, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen meinst. wie
1: Warcraft. Da konntest du immer sagen, oh, ich nehme den ja. Bären und den Adler und dann habe ich den Adlerbär. Yo, oh, ich habe den Namen vergessen. Das waren oh. doch coole Spiele, weißt du? Das suche ich ja. dir nachher raus, ja. Geil, ja, ja. Ja, ja, jedenfalls, äh, mein Hybrid ist nicht in Bezug auf meinen Körper, sondern in Bezug auf meinen mein, mein Job. Und zwar werde ich jetzt ab nächstem Jahr quasi eine zweigleisige Nummer fahren. Ähm, ich werde natürlich die Aufträge, die ich jetzt angenommen habe und die ich quasi... Jetzt über das Jahr gesammelt habe, also die drei Stück, werde ich natürlich weitermachen und potenziell noch weitere irgendwie noch so mal temporär mal hier rein reinnehmen. Ähm, aber ich werde auch wieder quasi im klassischen Angestelltenverhältnis unterwegs sein. Haben wir jetzt vielleicht umsonst eine halbe Stunde über Scheinselbstständigkeit geredet, weil das eh jetzt nicht mehr Thema sein wird bei dir? Äh, nein, weil es vielleicht noch andere interessiert, die das jetzt hört. <lacht> <lacht> ja, okay. Nee, aber. Ähm, nicht aber nicht aus der Motivation der Schei Selbstständigkeit sondern eher aus der Motivation der ähm, äh, wie sagt man außenrepräsentation außenrepräsentation also für das also für für eins der Projekte ähm, und das ist nicht das ist nicht alles aber ich glaube die die, man könnte sagen ich habe jetzt ein Jahr lang ungefähr anderthalb Jahre lang für ein Projekt gearbeitet ja. die finden mich so cool die sagen was was müssen wir tun, damit du quasi offiziell als Teammitglied hier agierst, ja. dass wir sagen können, der, ne, guck mal, der Typ ist Teil dieses Projektes ah, und nicht nur. Also Prestige
0: für das Projekt auch sozusagen. Also das klingt jetzt blöd, aber von außen kann ich das ja so sagen vielleicht, dass du, dass sie sich mit dir schmücken können in der Form, dass sie nicht sagen, naja, wir kaufen uns diese coole Arbeitskraft von irgendwie außen ein, aber eigentlich kann der jeden Tag weg sein und so, sondern Investoren gegenüber kann man dann sagen, hey, hier haben wir Willi Wiedergold, der ist da und dafür verantwortlich. Hier seht ihr schon äh, äh, Ergebnisse davon. Und den haben wir jetzt langfristig binden können. Das heißt, ihr könnt damit rechnen, liebe Investoren. Das wird das beste Projekt 2028. Also, also.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein, ein, eine Perspektive, die da auch irgendwie mhm. mit reinspielt, tatsächlich. Mhm. Und, Kann man sich äh,
0: vorstellen, also finde ich nachvollziehbar. Ja,
1: ja ich glaube, das Thema Planungssicherheit ist tatsächlich so, so ein Thema, weil ähm, ich hatte immer, ich habe in allen meinen Verträgen quasi immer drinstehen, wir können das jederzeit auflösen. Also mm. ich habe halt quasi immer so... Von beiden Seiten sozusagen. Genau, immer, immer so, so ein Projekt quasi abgesteckt, dass wir sagen, naja, also jetzt zum Beispiel in dem Fall, was du, wir gesagt, okay, wir machen jetzt von Januar bis Dezember, ist die Projektlänge und ähm, das sind die Themen, an denen ich arbeiten werde, ähm, das sind die Sachen, die ich abliefern werde, aber man kann jederzeit quasi die Stecker ziehen und es gibt keine ja. Mindestabnahmemenge im Sinne von, du kannst jetzt, also wenn, wenn ich zum Beispiel wenn ich jetzt sage, boah, ich fahre jetzt irgendwie vor ein paar Wochen weg oder die sagen, hey, das eine Projekt ist gestorben, das ist ein Teilprojekt, das war's, Ciao. dann ist halt von heute auf morgen halt hm. Schluss. Und das ist halt für, für mich immer ganz cool gewesen, weil ich hatte die ultimative Freiheit, könnte man sagen, wenn ich jetzt keinen Bock habe zu so arbeiten, da arbeite ich halt nicht. Ja. Aber gleichzeitig war es halt auch so, dass, wie du richtig du sagst. Du eh gearbeitet hast.
0: Bitte? Du eh gearbeitet hast und diese Freiheit, die ja quasi nicht so. genommen hast, die war ja, ja im Kopf schön, aber du brauchst, du
1: hast sie dir eh nicht genommen sozusagen. weil ja, außer du, du brauchst halt brauchst vielleicht auch so ein bisschen, ne? Ja. aber, um, aber das war jetzt, äh, aber, aber dann ist halt auch so, genau wie du so richtig sagst, du, wenn du jetzt sagst, du willst jemanden aber für, für sag ich, also wichtigere Projekte dann auch mal äh, äh, einstellen, wo es auch darum geht, vielleicht auch mal äh, Mitarbeiter zu suchen und sowas und die einzustellen, dann ist es halt einfacher, mhm. wenn du sagen kannst, hey guck mal, das ist unser Abteilungsleiter XY oder wie auch immer, ne, das ist dein Vorgesetzter und der kümmert sich um dich. Nein, Versus, nicht der ist eventuell übermorgen weg. Versus, ist, wir haben halt aktuellen Freelancer. <lacht> ja. So, die, das ja, macht halt ja, ja. einen Unterschied, ne? wenn du halt jetzt so Organisationsstrukturen aufbauen willst und so weiter und so fort. Und ich glaube, das, das hat mehr Effekt als die Prestigegeschichte. Aber natürlich bin mhm. ich ein ultra geiler Typ und jeder will mit mir Werbung machen. <lacht> Wissen wir natürlich alle. Nee, aber ich glaube, das, äh, das, das war so ein bisschen der, ähm, der Knackpunkt, weil wir jetzt einfach auch gesprochen haben und gesagt haben, okay, die Projekte für dieses Jahr war cool. Für nächstes Jahr wären es die und die Projekte. Und jetzt ist die Wahl zwischen, entweder suchen wir uns halt jemanden, der mhm. quasi voll reinkommt und diese Themen übernimmt. Aber wenn du Bock hast, willst du halt auch vorstellen, dich einfach dann einzustellen und dann machst du halt diese coolen Projekte. Und ich sage, okay, ich muss mal überlegen. Und habe gesagt, warum eigentlich nicht? Weil äh, ich kann beides machen. Also ich kann die, die ganzen, ich kann trotzdem selbstständig sein. Mhm. Halt klar, nicht, nicht zu voll Maße, nicht mit irgendwie 100 Stunden der Woche. Aber ich kann halt eben die Projekte, die mir Spaß machen, die ich nebenbei noch machen kann, machen. Äh, und kann ist aber das trotzdem... Das so
0: wie, ja. Sorry. Nee, es ist halt so ein bisschen wie, dass du, sag ich mal, Drei also wie wir es schon mal in Tape 70 besprochen haben, was du ja auch in der Selbstständigkeit cool fandest im Zweifel, dass du so ein Hauptprojekt hast dann sozusagen irgendwie mit, ich habe keine Ahnung wie viele Leute, wie viel man arbeitet pro Woche, sagen wir mal mit 30 Stunden die Woche ähm, und dann hast du aber trotzdem noch weiterhin 10 Stunden die Woche ähm, die du eben, wenn du möchtest, entweder frei hast mhm. oder halt in andere Projekte steckst, so ungefähr, wenn du Bock hast. Das heißt, du machst so eine Art, nicht, also nicht halbe Stelle, aber du machst nicht 100 sozusagen mhm. den Job, sondern verkürzt von Anfang an auf 80 oder so sozusagen, so ein bisschen.
1: Ja genau, ich habe halt für mich geguckt, wie viele Stunden die Woche kann ich halt arbeiten und dann habe ich mhm. so, eine, quasi eine, so eine Linie gezogen, wo ich sage, dass, das muss ich arbeiten, quasi als fest Festangestellter, mhm. damit ich so über die Runden komme und ob das alles cool ist. Und der Rest ist halt eben, wie du das beschrieben hast, ein bisschen so die, das Optionale. So wie ich jetzt für mich gesagt habe, hey, der Dezember ist relativ entspannt, ich habe nichts Großes vor, ich fahre nicht irgendwie in Urlaub und ja. so weiter. Das heißt, da kann ich locker mal irgendwie noch irgendwie an einem Freitagnachmittag oder Mittwochnachmittag irgendwie dann noch ein paar mhm. Stunden machen und dann mache ich diese Website halt fertig und das Gleiche wird im Januar so sein. So, vielleicht mache ich im Februar nichts extra. Also vielleicht mache ich den Februar dann mal ein bisschen entspannter. und mache dann nur so einen Umzug mhm. hier und da. Ähm, mhm. <lacht> und mache dann im März <lacht> vielleicht noch mal was. Oder äh, habe dann irgendwie weiß ich hier und da mal ein paar Stunden, wo ich so eine kleine, kleine Sache mache. Und mhm. vielleicht mache ich dann ab April wieder ein größeres Projekt nebenbei. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall vom, vom, vom Luft von der Luft her so passen, dass ich sagen kann, ich kann so, meine Basislinie halten mit der mhm. Festanstellung und dann habe ich halt immer noch so hier und da mal punktuell nochmal Projekte für die Selbstständigkeit. Und mein großer Traum, das ist halt auch äh, etwas, warum ich die, die Selbstständigkeit auf gar keinen Fall aufgeben werde, ist, äh, wenn ich irgendwann mal halt äh, wiederzukommen, Artikel zu schreiben wenn ich ja damit mhm. ungefähr, ungefähr mal auch groß rauskommt und viel Geld verdienen. Mhm. Ja,
0: klar, selbstverständlich. Es wäre doof, wenn du dann das nicht mehr kannst, weil du dann gebunden bist, sozusagen. Ja, klar. ja, also das heißt, ja. das, das ist so ein cooler ja.
1: hybrid Das heißt, ich kann die Themen weitermachen. Ich habe ja auch eine relativ, ich sagen, relativ überschaubare, aber trotzdem irgendwie ähm, aufwendige Infrastruktur. Das heißt, wenn du mhm. selbst nicht bist, musst du halt so ein paar Sachen klären, dass du Rechnungen schreiben kannst mhm. und so weiter, dass du halt die Steuer irgendwie ordentlich machst mit der Anmeldung und so weiter. Hast heißt, halt so regelmäßige so Steuerevents für die Umsatzsteuer und so weiter. Das ist halt jetzt da. Und das will ich halt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ich will jetzt mm. nicht sagen, oh, war cool, jetzt mm. fahre ich das wieder zurück, sondern das bleibt halt da. Ich mache halt da immer noch Sachen. Aber ich habe halt auch mein, mein Einkommen, wo ich einfach ohne okay. Rechnung einfach Geld bekomme. So. Ich habe so, so ein paar Fragen,
0: musst du sagen, ob das alles podcastmäßig ist oder ja, eben nicht. Sie aber so eine Frage wäre zum Beispiel, ähm, aber Musst du dann beim Finanzamt offiziell auch deinen. Also gibt es diesen Hybrid-Status oder ist ja. es jetzt eigentlich was. Achso, das gibt es offiziell. Okay, ja. gut. Aber also, das heißt ja, um dann, Letzter Punkt, um dann. Ähm, das, was wir gerade über Scheinselbstständigkeit gesprochen haben, könnte ja jeder, der diese Ängste hat und damit aufwacht, könnte doch eigentlich in diesen Modus einfach wechseln und könnte sagen: Hey, pass auf, ich bin in so einem ach, obwohl, nee, dafür musst du ja fest angestellt sein. Die Frage das heißt, ist halt, ob die Gegenpartei äh, quasi ja. so eine Stelle hat. Verstehe, das, das ist verstehe. manchmal das so. Das muss ja auch nicht angeboten kann. werden, sozusagen. Ah, okay. Ähm, und die Frage wäre jetzt ja so, mh, also um es positiv zu sagen, das müsste das müsst ja sein, sein Arbeitgeber sich eigentlich dich kosten, also das, da muss er sich was kosten lassen, sozusagen, oder? Weil also ja. im Prinzip kauft er dich ja fest ein. Das heißt, du gehst da im Prinzip mit, also mit mehr Vorteil, also es ist jetzt nicht ein Nachteil für dich, sondern eigentlich haben, wollen die dich gerne haben und müssen dich ja irgendwie davon überzeugen, dass du in diesen hybrid status gehst, weil du ja. könntest ja auch sagen, ey Leute, nee, wenn ihr mich so haben wollt, ich mache trotzdem weiter mein Ding, wenn ihr mich haben wollt, gerne, aber nö.
1: Oder das ist halt dann individuelle Verhandlungssache. Also ja, in meinem Fall war es halt so, dass ich gesagt habe, hey, ich will auf keinen Fall weniger irgendwie. Ich brauche auf jeden Fall bestimmtes, bestimmtes Budget quasi im Monat, damit ja. ich irgendwie ein schönes Leben habe und ähm, ja. klar, wie ich vorhin erklärt, wenn du halt aus der Selbstständigkeit in den Angestelltenverhältnis wechselst, ähm, ist es jetzt quasi für das eine für den einen Auftraggeber slash demnächst äh, Arbeitgeber so, dass ähm, äh, das ist halt dann quasi, wenn wir, wenn wir gleiches Nettogehalt für Willy haben wollen, muss ja. eben jetzt quasi noch mehr gezahlt werden eben für äh, Sozialversicherung. So. Mhm. Das kommt jetzt on top obendrauf. Ähm, für mich halt dann zum Vorteil demnächst, für den Arbeitgeber zum Nachteil. Mhm. Aber kann auch so sein, dass man sagt, hey, ähm, ich hätte gerne eine Festanstellung, können wir das irgendwie machen? Und dann sagt der mhm. Arbeitgeber, hey, <lacht> ja, okay, aber für uns kostet ja, das mehr. Ja, also wenn du weniger netto cool bist, können wir das machen. Das heißt, okay. das ist, da gibt es kein Gesetz, das heißt eine persönliche mhm. Verhandlungssituation.
0: Das heißt, genau, ja, ich meine jetzt aber in deiner Situation gerade ganz konkret, dass mhm. so nach dem Motto, wenn man da jetzt lange bearbeitet oder wenn die einen haben wollen sozusagen, ähm, das heißt, im Prinzip könnte man jetzt sagen, du bleibst bei deinem gleichen netto sozusagen ähm, und musst jetzt, sparst dir aber dann selber die Abfuhr für deine eigene Vorsorge sozusagen, also für Krankenversicherung und so weiter und so fort so ein bisschen, bleibst beim gleichen, das brauchst du nicht mehr abführen, weil das jetzt der Arbeitgeber sozusagen macht, das ist so dein Vorteil sozusagen, dass du die die dieses Geld sozusagen sparst, weil es jetzt der bezahlt sozusagen. Ja, für so mich grob. ganz,
1: ganz konkret, ich werde ab ja. nächstem Jahr dann ähm, eine Arbeitslosenversicherung haben. Mhm. Das heißt, wenn ich dann nach, weiß nicht, vielen, vielen Monaten irgendwann arbeitslos bin, hatte ich halt äh, Anspruch auf Arbeitslosengeld. Ähm, okay. Ich werde eine Rentenversicherung haben, über also die, in die gesetzliche Rente wieder einzahlen. Mhm. Ähm, und das war's eigentlich. Die Krankenversicherung war jetzt äh, durch die Selbstständigkeit eh privat. Das bleibt Ach, privat. Stimmt. Das heißt, da mhm. ändert sich gar nichts. Mhm. Und äh, die Unfallversicherung ist auch sowieso in der Krankenversicherung mit drin. Das heißt, da ändert sich auch nichts. Okay. Das ist heißt, wirklich nur Arbeitslosen- und, und Rentenversicherung kommt jetzt quasi neu dazu, die halt vorher nicht Okay,
0: dazu. Das heißt, du könntest dir überlegen, Deine private Rentenvorsorge sozusagen, könntest du jetzt pausieren Auf oder so? Auf gar keinen Fall. Wie wir ich alle wissen, sagen, ist die
1: gesetzliche Rentenversicherung für unsere Generation <lacht> sowieso eher so ein, äh, so ein Scheinkonstrukt. Okay. Ja. Nee, also deswegen, also für mich konkret ändert sich in meinem Sparmodus und der Vorsorgemodus nichts. einfach gar nichts. Verstehe. Ich, also auch unter uns, wenn ich arbeitslos, arbeitslos werden würde, dann würde ich einfach sagen, dann muss jetzt die Selbstständigkeit halt mehr, mehr, quasi yeah. hergeben. Also das heißt, es ist yeah. für mich auch immer noch so ein bisschen diese Projektbetrachtung. Jetzt bin ich angestellt, wenn das wegfällt, yeah. dann schiffe ich halt mehr in die Selbstständigkeit. Dann brauchst du halt zwei so Homepages mehr, ja klar. Und, da, und damit, so also, unterm Strich für die Gesamtgesellschaft würde ich dann sagen, hey cool, ich zahle jetzt mit in diesen Topf ein, so, mm. aber ich brauche im besten Fall nicht, mm. natürlich weiß ich nicht, was in Zukunft passiert, vielleicht trifft es mich halt hart auf allen Ebenen, da brauche ich ihn doch, yeah. <lacht> aber um, yeah. ja. Da, ja, verstehe. Und vielleicht ganz kurz, das ist glaube ich ganz nice to know, um, wenn man wenn man quasi ähm, immer diesem Schwarz-Weiß-Denken war, entweder bin ich irgendwo angestellt oder mhm. eben nicht. Ähm, wenn man die Steuererklärung macht, dann gibt es verschiedene Einkunftsarten. Mhm. Dann gibt es so dieses Thema Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit. Mhm. Das ist für fast alle, die halt eben angestellt sind, halt relevant. Da gibt es Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, da gibt es Einkünfte aus Landwirtschaft, Ankü Einkünfte aus Immobilienvermögen, Einkünfte aus Kapitalerträgen. Das heißt, mhm. da gibt es halt von vornherein diesen Modus, dass man sagt, naja, jeder Mensch kann theoretisch aus allen Einkunftsarten jedes Jahr irgendwie Einkünfte beziehen. Mhm. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Landwirt bin, so nebenbei, und habe noch da so ein, irgendwo einen Job, wo ich angestellt bin, Webseiten mhm. baue, äh, fünf Immobilien ver vermiete und irgendwie ein Aktienportfolio auf das Dividenden abwirft, dann hätte ich mhm. quasi in allen Einkunftsarten der Jahresabrechnung quasi ähm, so. Das heißt, ja. diesen Modus gibt es sogar nicht nur hybrid, sondern in, 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 in mehrfacher Verstehe. Verzweigung,
0: wenn man so möchte. Ja. Das heißt, man würde, genau, okay, es gibt dann quasi nicht diesen klassischen Hybrid-Modus, sondern es ist einfach nur, also ja, also es gibt nicht den als Bezeichnung, sondern es gibt einfach nur, naja, Willi, der halt. In drei verschiedenen Kategorien sozusagen wirtschaftet sozusagen, ja, könnte ja. man sagen. Ah, okay. Das ist wie, ich wenn, wenn, sagen, wenn ja. ich jetzt
1: sagen würde, hey, ich habe jetzt Bock, äh, Immobilienunternehmer nebenbei zu werden ja. und ich kaufe jetzt fünf Häuser und vermiete die, ja. dann wäre ich Angestellter, Selbstständiger ja. und Immobilienunternehmer, so wenn man so möchte. Ja. So, das geht halt auch.
0: Naja, ähm, verstehe. Ja. Das aber heißt, eigentlich sind wahrscheinlich, also, was heißt viele vielleicht, aber wenn ich jetzt so viele von meinen Lehrerkollegen hier so Peter und so angucke, ähm, das sind ja voll viele von denen, sind Vermieter, weil die ja. eben eine Wohnung vermieten sozusagen. Das heißt, die sind eigentlich im Prinzip auch hybride Arbeiter sozusagen, wenn du so willst. Ne? Die sind auf der einen Seite Beamter ja. und auf der anderen Seite sind die halt irgendwie Vermieter und generieren daraus quasi Einkünfte. Ja. Ja. Ich habe jetzt
1: auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe da eine Aktie, die wirft Dividenden raus ja. oder ich verkaufe welche, dann habe ich das auch. Wenn ich Steuererklärung mache, sage ich, oh, Formular irgendwas für Kapitalerträge und dann knallst du da deine, deine Jahressteuerabrechnung für deinen Broker irgendwie rein. Hm. Damit hast du auch quasi dort Einkünfte, ähm, und ich meine, wenn man aus Finanz, äh, Finanzperspektive draufschaut, will man wie gesagt vermeiden, dass in irgendwelchen Kategorien halt irgendwie Shitloader betrieben wird. Ne? Deswegen gibt es halt hm. diese Scheinselbstständigkeit Schutzthematik. Ja. Genauso gibt es halt eben Schutzmechanismen äh, für, für Angestellte, dass man sagt, du darfst nicht mehr als 40 Stunden arbeiten die Woche und so weiter. Gibt es ja auch. Ähm, ja. Und so gibt es für jede Kategorie quasi Regeln. Aber es gibt keine regel die sagt, du darfst dir nur eine Kategorie aussuchen, sondern du kannst halt so viele machen, wie du willst, solange ja. du halt pro Kategorie halt in deinem in deinem Rahmen dich bewegst, so. Ja. Das
0: witzige, es klingt ein bisschen wie bei so, also es kam jetzt das Legendary World of Warcraft Add-on raus, ich konnte es mir noch nicht geil. angucken, weil ich super viel zu tun habe, leider, <lacht> krank war. Aber ich war eigentlich krank und dachte, ey, geil, jetzt geht's los, aber ich lag so flach, so dass ich da ja. nicht reingucken konnte, das war super scheiße. Aber <lacht> klingt ein bisschen wie so, wie so ein Skilltree, so, ne, mhm. du kannst mhm. irgendwie da dir was anlocken, so, dann kannst du ein bisschen, ja, jetzt ist ja irgendwie Immobilien, gewinnt er ja jetzt ein bisschen was raus, ah, Aktienportfolio, ah, ein bisschen <lacht> arbeitet er eben auch und keine Ahnung was. Ja, ähm, Klingt irgendwie so, als wäre das eher eine modernere Betrachtungsweise. Also klar, außer dieses klassische Bild mit, ich arbeite und bin Vermieter. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich gibt es nicht so viele Menschen, die, also noch nicht, aber ich vermute, da
1: kommen vielleicht mehr, die eben die verschiedenen Töpfe sozusagen ein bisschen bedienen. Ähm, ich meine, ähm, ne? das ist äh, gerade jetzt, wenn man das auf, auf, auf Social Media zurückbezieht, was wir vorhin Leutig am Anfang ja, hatten. Ja, absolut, ja. Das ist der Standard-Case für Leute, die sagen, ich bin fest angestellt, aber mhm. mach auch Werbedeals auf Instagram. Genau. Weil, wenn du, sobald du einen Werbedeal machst, das ist halt eins der größten Probleme, was du gerade, was wir gerade, also was man spürt quasi diesem Influencer-Game ist, viele der Leute, die Influencer werden wollen, gerade am Anfang verstehen nicht, was es im Hintergrund bedarf, um Geld abzurechnen mhm. mit einem Brand. <lacht> das heißt, die, 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 sind, die sind super gut da drin zu sagen, hey Brand, ich hätte gern 5000 Euro für einen Post. Dann sagt der Brand, ja cool. Dann machen die einen Post. Dann sagt der Brand, Schick mal Rechnung, und dann sagt der Influencer, hä? Das ist eine Rechnung. Ja. Und dann fängt das kaputt an. Das ist meine PayPal-Adresse. Ja, exakt, exakt. Ja. Und deswegen sagen die Brands, äh, Payment ist voll schwierig. Was sie eigentlich sagen, ist, Influencer sind zu doof, um eine Rechnung zu schreiben. Und, ja. ähm, das ist ganz spannend, weil genau da ist, beginnt dieses Konstrukt, nämlich von, du musst dir diese Basisinfrastruktur für eine Selbstständigkeit schaffen, was eigentlich mm. irgendwie drei Briefe sind: eins ans Gewerbe, an, <lacht> Gewerbeamt und mm. Finanzamt. Das ist so eins, also beides in einem und dann kriegst du eine Steuernummer. So. Mm. Und dann kannst du eine Rechnung schreiben. Und dann kannst du die Rechnung dann einreichen und dann wirst du bezahlt. Aber damit hast du Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Mm. Äh, aus selbstständiger Arbeit, sorry. Ja, selbstständiger, genau. genau. Ja. Und, aber das sind diese dieser, drei, dieser kurze Dreischritt. Äh, der halt immer mehr Re an Relevanz bekommt, ne, aus diesem ganzen, äh, mhm. du willst aus 9 to 5 raus, aus deinem Standardjob, du willst eben dein Side hustle aufbauen und dann irgendwann Switch machen. Äh, diese ganze, ja. diese ganze, äh, ja. ne, Die ganze Bullshit da aus. Aber ja. im Grunde genommen ist es genau immer dieser Schritt sozusagen, du hast mhm. halt eben dein, den einen Strang und dann wirst du plötzlich hybride, weil dann hast du eben noch einen zweiten Einkommensstrang gibt es nicht Post.
0: mittlerweile auch Apps für? Ich kann mir vorstellen, dass so dieses, da also gibt es mittlerweile so eine App, die dann sagt, so du willst irgendwie aus, du willst als Influencer schnell Geld verdienen hier per sieben Klicks zu deiner Selbstständigkeit. Wir übernehmen für dich den Brief ans Gewerbeamt, so gib uns diese Daten und dann hast du hier über unsere App siehst du deine Einkünfte und keine Ahnung. Also irgendwie klingt das für mich so Logisch, dass es mhm. da irgendwie so eine schnelle One-Click-App gibt, die dann diese Selbstständigkeit für dich irgendwie ermöglicht, damit du dann abrechnen kannst oder so, und die sich ein bisschen was abswackern davon.
1: Leider gibt's das also <lacht> gibt es das in, dem, in der coolen Version nicht. Es gibt so okay. Unterstützungs-Apps, aber im Grunde genommen, um, um den Prozess einmal kurz durchzuspielen, was du machen musst, du gehst, du guckst auf der Website deines lokalen Rathauses oder der <lacht> lokalen äh, Verwaltung, mhm. dann gibt es da ein Formular das musst du ausfüllen und dann musst du es unterschreiben und dann per Post den schicken. Hm, per Post. Ja, und dann kriegst du irgendwann mal eine Benachrichtigung, so hey, hier ist die Rechnung dafür, dass wir das jetzt ausgefüllt haben, 33 Euro ungefähr. Äh, und, dann, <lacht> und dann heißt es, ja, wir haben dem Finanzamt, dem lokalen Finanzamt gemeldet, dass du das jetzt machst. Du kriegst irgendwann eine Steuernummer. Dann kommt das Finanzamt, schickt dir einen Brief. Der Brief steht in der Steuernummer drin. Und dann musst du noch sagen, ah, ich mache aber auch Umsätze und muss Umsatzsteuer zahlen. Und dann musst du nochmal irgendwie Bescheid geben bei einem anderen Amt, das schickt dir ja dann so nach drei Monaten irgendeine Umsatzsteuernummer. Und die brauchst du aber auch, der mhm. Regel. Gerade wenn du irgendwie nicht nur in Deutschland Geschäfte machst, sondern wenn du eine Rechnung nach Spanien schreibst, und so brauchst du eine Umsatzsteuernummer. musst du gucken, wie du eine richtige Rechnung schreibst, das ist in Europa auch nicht so einfach, weil mhm. wenn Beispiel, wenn du ein Unternehmen schreibt an ein anderes Unternehmen eine Rechnung, in, also von, von Deutschland nach Spanien, dann musst du keine Umsatzsteuer in der Regel angeben, weil es mhm. gibt so ein, so ein Verrechnungsprinzip innerhalb von in europäischen Ländern, dass jedes Land quasi die Umsatzsteuer dann selber drum kümmert. Mhm. Das musst du wissen. Das heißt, wenn du da eine Rechnung schreibst, sonst die angibst, ja, dann sag, sagt, der, sagt der Brand dir, hey, ist falsch, bitte mach die Umsatzsteuer weg. So. Und dann sagst du, hä? Und die hatten mir gesagt, ich muss das machen. Ja. Also, das sind halt so viele Kleinigkeiten ja, ja. und oder, für dieses ganze Wissens, den ganzen Wissensteil gibt es <lacht> bestimmt Apps und Webseiten, die das erklären. Aber für dieses, du musst halt unterschiedliche Briefe an unterschiedliche ja. Instanzen schreiben, die dir dann halt mit Unterschrift, das kann dir halt niemand so richtig abnehmen. Nein, mhm. stimmt. Also da müsste quasi die Verwaltung nochmal so ein Upgrade machen, dass man einfach sagt, es gibt eine One-Click-Lösung, gehst mhm. in die Verwaltungs-App, sagst, hier ist mein Ausweis, den ich kurz eingescannt habe, boom, und dann kriegst du halt instant die Daten ja. in der App. Ja,
0: ja, ja, ja. sowas habe ich mir irgendwie vorgestellt, weil also, wenn wir da gerade bei One-Click-Lösungen sind, ähm, ich habe jetzt ja das erste Mal in meinem ganzen Leben, also äh, außer wahrscheinlich als meine Eltern das für mich gemacht haben, ähm, eine Krankmeldung geholt beim Arzt. Also mhm. ich war, war, war noch nie länger als irgendwie drei Tage krank und ähm, habe das jetzt das erste Mal machen müssen und dachte mir so, ey, das kann nicht wieder sein, dass das der Weg ist. so, mhm. dass man dann so, ne, mir ging's ja richtig kacke wirklich und dann war so ja, habe ich den dann so meine Sekretariaten geschrieben, weil Vorgriffsstelle Juhu. Das heißt, du musst dich an beiden Stellen krank melden. Du musst dann mit, immer mit zwei Leuten kommunizieren, während du krank, halbtot im Bett liegst. Und ähm, dann äh, war ich so, muss ich irgendwas vorzeigen? Und dann hieß es, die einen haben gesagt, ja, nach drei Tagen. Die anderen ja. haben gesagt, erst ab dem vierten Tag. Und dann war ich so, ja, was denn jetzt? Keine Ahnung, wir ich beide oder? <lacht> ja, nee, ich glaube, die einen meinten quasi, drei Tage sind noch fein, drei Tage krank. Und die anderen haben gesagt ähm, ab dem Dr also der dritte Tag ist schon ein Problem Na, okay, okay. sozusagen irgendwie. Ähm, ich habe keine Ahnung, was es am Ende jetzt ist. I don't know. Ähm, und äh, dann dachte ich ja gut, okay, dann rufst du beim Arzt an. So habe hab angerufen, habe gesehen auf der Website schon so Hey bei irgendwie Infektionen bitte versuchen Sie die mhm. Videosprechstunde zu kriegen. So da dachte ich mir oh modern, ey wow Videosprechstunde. Hab dann gesagt hier ich kann auch gerne mich reinkallen, so und dann mhm. meinte sie so naja, aber sie müssen das Test ja eh abholen. Und dann war ich so, ach ja, ach so, kann man das mir nicht irgendwie zuschicken? Nee, <lacht> ähm, ja gut, dann kann ich auch gleich rumkommen. Und dann bin ich da hingegangen, mm. stand halt irgendwie 20 Minuten im Regen vor dieser Arztpraxis, weil mm. ich ja einen Infekt hatte. Das heißt, ich bin nicht jetzt, durfte nicht ins Wartezimmer sozusagen, stand davor so. Und hab dann hat gewartet beim <lacht> Regen und dann haben sie mich irgendwann reingeholt. Der Arzt meinte so, ja, machen Sie mal den Mund auf. Ja, ah, ja, okay, ist nichts bakterielles. Ähm, wie lange wollen Sie krank sein? Wie gesagt, ich will eigentlich Donnerstag wieder in die Schule. Und dann so, ja wie? Also dann nur noch heute, also Montag bis Mittwoch, war ich so, ja? Ja, okay, hier, zack, fertig, Ende. Und dann bin ich gegangen. <lacht> und dann war es so. Ja, ja. Das ist das Prozedere, um sich krank zu melden. Erstens, keine Sau interessiert irgendwas. Also wenn man so denkt. Hey, ich hätte ich jetzt auch sagen können, ich hätte gerne bis nächste Woche Mittwoch frei oder was, also wie, wie laufen Atteste bei Ärzten, keine Ahnung, völlig random und wenn auch Leute wirklich krank sind, ist es richtig scheiße, sich so eine Krankmeldung zu holen, also weil ich hatte alle Medikamente da, ne? ich wusste, ich habe einfach eine Grippe, alles cool, ich brauchte jetzt keine ärztliche Meinung sozusagen unbedingt, dass man dann nicht sagt, also wenn, wenn dieser Prozess schon so egal ist, also dass dann der Arzt eh nicht sagt, ah, Moment, ob Sie nicht arbeiten können, gucke ich mir aber genau an. Tut das nicht da weh? Und ah, hm, ah komm, gehen Sie mal morgen wieder schön arbeiten. Mm -hmm. so. Wenn er nicht diese, also ich dachte mal so, wären Ärzte, dass man sich da quasi eher entschuldigen muss, und so hat dem Motto, ah, ich habe Angst, ich muss hier hin, bitte kann ich heute noch krank sein, weil mir geht es wirklich scheiße. Ja, okay. So. Ähm, aber es war eher so, ja, wie lang und ist alles scheißegal, hier Unterschrift. Ähm, wenn das so ein einfacher Scheißprozess ist, warum kann man denn nicht gleich sagen, beantragen Sie per One-Click Ihr Attest so? Ja, ich bin bis Mittwoch krank, hier Attest, zank, hm. danke, Ende, Gelände. Ähm, dass man da nicht extra hingehen muss und dann auch das einfach an seinen Arbeitgeber schicken kann, per Mail hier, zack, Bibub, fertig. Also das war das, das war wieder so nervig, wo ich dachte, es werden irgendwie wieder die belohnt. Hm. Also, was ist, wie das? Ist nicht so, oh, nee, aber es, es wird derjenige quasi belohnt der eigentlich nicht krank ist, aber so ein bisschen krank macht so und äh, der dann easy zum Arzt geht sagt, ja, oh, ja, mh, ja, hast du da ein bisschen weh und ja, ja, Test und dann, ja, oh, wie lang und so. Ja, und dann gebe ich es irgendwann mal bei der Arbeit ab und alles scheißegal. Und jemand, der es irgendwie kor korrekt machen möchte und der wirklich krank ist, der muss sich dann irgendwie dahin quälen und äh, da muss es irgendwie bessere Lösung geben, fand ich dann. Aber das ist auch nicht so das Riesenproblem, aber ich dachte trotzdem... Irgendwie ist das kein gut optimierter Prozess und irgendwie ist es dem Arzt auch zu egal. Mm. Also, und das ist ein netter Arzt. Also, ein guter Arzt ist jetzt nicht irgendwie so die Gammelklinik nebenan, der eh wahrscheinlich alle Schüler krank schreibt, so. Und dann habe ich das meinen Schülern erzählt gestern. Ähm, meine, diese Odyssee natürlich. Ähm, können wir Unterricht machen, Herr Petzer? Nein, die hört jetzt zu. <lacht> <lacht> Richtig. Aber können wir nicht arbeiten? Nein, die hört jetzt zu. Ähm, und dann waren die so: Hä, Herr Pelzer? jeder weiß, welcher Arzt hier in Trostorf einen wie lange, wann krank schreibt. Äh, wir empfehlen uns gegenseitig die Ärzte so, das ist völlig klar. und äh, Also immer so über Dritte, also nicht mhm. so nach dem Motto, ah ja, wir machen das auch so. Nee, nee, also hier bei uns in der Stufe und der und der. Und die wissen genau, bei wem sie Arzt. Und so. Ich dachte, krass, das ist hier so ein Game, das völlig mir vorbeigegangen ist, der, äh, diese,
1: dieses Betrugsgame so ungefähr. Ja, ja. Ich, ja. ich finde es halt, halt interessant, woher das eigentlich kommt, diese Drei-Tage-Regelung. Im was Grunde genommen ist das eigentlich Oh, das ist Geschichte mit Willi. ich mag das. Im Welches Recht hast du jetzt aus auseinandergenommen? Keine Ahnung, ich bin auch nicht ganz sicher bei dem Thema. Aber ich glaube, ja. es hat was mit der Abrechnung zu tun, wer jetzt quasi für, für, für wen, also wer Ach, für wer die mich bezahlt, Zahlung also. verantwortlich ist. Genau. Ich glaube, ähm, ich glaube, es gibt da so, äh, ich, also anders, ich glaube, diese Drei-Tage-Regelung ist eher so ein Standard quasi aus der Wirtschaft, der sich durchgesetzt hat, im Sinne von, hey, wir wollen nicht irgendwie jeden Tag jemanden zum Arzt mhm. schicken, weil dann überlasten wir die Ärzte für eigentlich nichts. Ja. Und mal hat man mal einen Tag, irgendwie geht es einem nicht gut und dafür braucht man nicht dieses Ping-Pong-Ding. Mir es diese ja. Drei-Tages-Regel. Manchmal gibt es halt diese Sonderregel um Wochenenden herum. So nach dem Motto, mhm. zählt das Wochenende? Ja, nein. Das ist auch so eine Konstellation. Irgendwie hat es das durchgesetzt, so als Go-To-Standard mhm. in Arbeitsverträgen. Aber Im Grunde genommen ist ja eigentlich nur wichtig, da gibt es zwei Entscheidungen. A, glaube ich dieser Person als Arbeitgeber, also glaubt quasi das Schulabend, wie auch immer, dir, dass ja. du wirklich krank warst, ja oder nein. Und mhm. da, dafür müsste es nämlich eine nicht geben, weil irgendwann mal sagt man halt, hey, warte mal, irgendwie ist mir das nicht ganz nicht ganz... Korrekt, du bist ziemlich häufig krank und immer an Freitag immer und Montag. Immer Ferien und so genau, <lacht> ja. Ja, ja. Aber das ist halt eigentlich losgelöst von der Frage, wer bezahlt dich? Mhm. Jetzt ist die Frage, wer bezahlt dich? Da, und da gibt es ja auch die, und dann brauchen halt die Krankenkassen irgendwann halt Nachweise von wegen, die Person ist krank und jetzt übernehmen wir. Mhm. Und jetzt frage ich mich halt mal, wie das im Schulkontext ist, weil im Grunde genommen mhm. als Beamter, Lehrer ist das Krankenkassenthema sowieso anders gelöst, mhm. durch die Private. Da frage ich mich halt, wer da wie irgendwie bezahlt in dem Kontext. Also aber das ich weiß ich einfach nicht, aber das ist ähm,
0: ja. ja völliges Halbwissen. Wir werden nachher wieder eine gute Nachricht von Inga wahrscheinlich bekommen, unsere Beamten-Expertin. Ja. Ähm, aber wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, äh, habe ich nur mal beim Rande so mitbekommen, dass da Leute sich darüber unterhalten haben, äh, dass irgendwie nach einem Monat oder so, oder irgendwann hast du doch dann so, wenn du jetzt länger als einen Monat krank bist oder so, oder sechs Wochen, dann springt doch, glaube ich, irgendwer anders sozusagen ein. Und ich hatte den Eindruck, dass davor bei mir im Lehrerberuf das eigentlich ganz normal sozusagen weiterläuft, aber das
1: weiß ich Eig nicht. Eigentlich schon, weil ich, also normalerweise ist es so, du hast halt nach sechs Wochen wenn du länger als sechs Wochen krank bist, dann übernimmt, dann muss der Arbeitgeber quasi nicht mehr zahlen, aber nimmt die Krankenkasse und die Krankenkasse zahlt dir halt irgendwie einen Prozentsatz von deinem Gehalt irgendwie weiter. Genau, sowas kenne ich nur irgendwie. Deswegen gibt es halt, das habe ich in der Vergangenheit mal mitbekommen ähm, bei allen anderen Arbeitgebern, da gab es wirklich so Leute, das waren so die ultimativen Schmarotzer. Die fünfeinhalb Wochen oder was? Ja, äh, die haben halt waren? quasi so auf den Tag genau quasi krank, Krankheit quasi durchgezogen. Da waren sie einen Tag da, um dann halt die sechs Wochenfrist zu restarten. Na. Und du, du konntest nichts machen als Arbeitgeber, ja. weil das, das Perverse ist ja, dann hast du noch so einen Hardcore-übermäßigen Schutz für diese Person, weil mhm. man sagt per Gesetz, naja, Moment ja. mal ganz kurz, Leute, die chronische Krankheiten haben, die sollte man eben nicht rausschmeißen, die sollte man irgendwie ja. durch, durchziehen, also die sollte man irgendwie durchfüttern, wie auch immer. Fair, aber du weißt halt nicht, ist das jetzt eine wirklich, also du musst ja. davon ausgehen, die Krankheit ist real, weil irgendein Arzt hat es gesigned, aber du ja. weißt innerlich, in irgendwas stimmt da nicht, weil es war Dr. Holiday, der <lacht> einfach eben... Ja. Und das ist das Dilemma, in dem du dann steckst. Weil voll, ich konnte
0: das, also ich hab das in mir gemerkt, weil das erste Mal, dass ich so dachte, dass ich, das mal, dass ich das erste Mal so drei Tage nicht in der Schule war, so also das war für mich erstmal ganz, ganz schlimm, mhm. weil ich jetzt dachte, oh, ich verpasse ganz viel und so. Aber zwischendurch dachte ich dann auch so, Alter, stell dir mal vor, es wird dir jetzt gut gehen und dir wird es nicht scheiße gehen ja. und du kannst dich einfach drei Tage, ohne jetzt zum Arzt gehen zu müssen oder zwei Tage, was auch immer, Könntest du einfach zu Hause bleiben? Also so nach dem Motto, ne, Klausurkorrekturen ohne Ende sind da. Ähm, ja, gut, dann bin ich Montag, Dienstag halt nicht da, korrigiere die Klausuren weg und mhm. erspare mir, zwei Wochen lang diese Klausuren mit mir rumzuschleppen und jede freie Stunde in diese scheiß Klausuren zu stecken, so ungefähr. Also ich verstehe, also es ist eigentlich total witzig, dass ich das jetzt mit 31 erst raffe, so <lacht> ungefähr, aber ich, ich verstehe langsam. warum morgen zu Hause. Ich kann <lacht> nee, andere Kolleginnen und Kollegen. Also. Warum die manchmal auch krank sind. So, ich verstehe das gerade. So, ja, also weil ja. ne, und natürlich kann man sagen, ne, wenn die Belastung besonders hoch ist im November, Dezember, dann wären die Leute auch eher krank, ne? Siehe mich jetzt wahrscheinlich. Ja, klar, klar. Aber genauso, also so naiv bin ich ja doch nicht, dass ich dann wirklich nicht denke, dass es nicht genug gibt, die genau das eben nutzen. Und mhm. dann eben sagen, hey, ah, ich bin ein bisschen müde, ich bin ein bisschen schlapp, ich bleib heute mal zu Hause, was ja auch, wenn es dir nicht gut geht, irgendwie fein ist. Ja, ja. Aber. Dass ich mir dann auch so dachte, okay, also entweder, also ich habe jetzt ja schon wieder so gedacht, dass du dann die Zeit in Schule steckst, weil dann korrigierst du die Klausuren weg und so, also hab's ja schon fast wieder fast positiv besetzt, so ungefähr. Aber genauso ja, gibt es ja wahrscheinlich Leute, die dann sagen: Ah, World of Warcraft kommt raus, Urlaub kann ich mir nicht nehmen, schade, ich würde gerne Urlaubstage da hinlegen, leider geht es in meinem ja, Beruf ja. nicht. <lacht> Ein kleiner Husten ist ja da, schade, zwei Tage bin ich jetzt leider raus ja. und keinen interessiert So, ne, also das ja, das ist irgendwie schwierig. Also ich, weil viele ja. Schülerinnen und Schüler beschweren sich ähm, ja dann doch relativ häufig, dass einige Kolleginnen und Kollegen so echt häufig krank sind so und mhm. von manchen weiß ich, dass die leider auch wirklich häufig krank sind und da können die ja dann im Zweifel auch nicht viel für, klar, vielleicht klar. können die gesünder leben, weiß ich auch noch, aber das ist halt leider so. Ähm, aber bei anderen denkt man auch so, ja cool, die schreiben nächste Woche Klausur und die mhm. zwei Wochen davor war die Person halt nicht da. Und Ob die jetzt wirklich zwei Wochen krank war, I don't know, ja. aber ja. Spannend. Das erste ich, Mal meine Einblicke so ins Krankenwesen, so in, in, im Beruf. Jetzt verstehst
1: du vielleicht, warum ich manchmal so ein bisschen, äh, so bisschen yeah. rumbrante auf so ein paar systemischen Sachen, weil ich finde, es gibt, es gibt Länder, in denen das in die, ins andere Extrem schlägt. Da gibt es so gar keine äh, Arbeitnehmer-Schutzmechanismen. Schutz. Mhm. Da bist du halt krank und dann bist du am nächsten Tag gefeuert, weil du krank warst. Das Extrem mhm. gibt es auch diese Welt. Das finde ich auch nicht geil, weil mhm. es gibt ja manchmal Situationen, da wird man wirklich krank und dann sollte man auch irgendwie krank sein dürfen, weil sonst wirst du nicht wieder <lacht> so Ja, und was ist das für eine blöde Politik? Ne? Also ich habe das auch bei mir selber dann ja gemerkt.
0: Ähm Einfach mal zu lernen, ja, okay, du bist halt krank mhm. und es ist nicht cool und heroisch, in die Schule ja. zu gehen und dann da alle anzustecken und keine Ahnung was, sondern dann zu, zu sagen, ja, nee, dein Körper braucht das einfach. Du bist jetzt 31-alter Mann, ja. entspann mhm. dich und werd gesund. So, ne? Und diese Denke ist ja eigentlich viel gesünder als das, was ich auch, oder was wir, was man irgendwie früher oder ich auch früher
1: machte hatte: mhm. so, egal wie krank du bist, gehst in die Schule, das ist voll gut. Und das ist echt dumme Ansicht, ne? Aber ja. ja. Auf der anderen Seite willst du aber auch nicht das haben, was wir <lacht> vorhin irgendwie, was es auch gibt, dieses Oh, ich fühle mich gerade nicht so. Irgendwie fühle ich es fühl heute nicht. So, Also ja, ja, ich bin nicht ja. krank, aber ich fühle es heute nicht, arbeiten zu gehen. <lacht> und dann sagst du halt einfach, ja, ich bin krank. Und, und, und das ich sagen. Und, aber da gibt es halt auch so wenig Mechanismen, um dann wirklich zu sagen, ey, Moment mal ganz kurz, irgendwie funktioniert das mit uns beiden nicht. Ne? Gerade mhm. im Beamtenfeld, was willst du da machen? So, ja, eben. Also, Wir haben und, genug
0: Lehrerinnen gehabt, wo genau das das Thema war, finde genau, und,
1: ne, und ich. Genau. Und ich finde, da ist halt irgendwie die Kunst, irgendwie so Grad zu finden zwischen. Moment, es ist okay, krank zu sein, aber es ist auch nicht okay, so zu tun, als wäre man krank. Mhm. Und irgendwie finde ich, dass, wenn man so diese diese, diese Mechanismen, diese Prüfmechanismen durchgeht, so nach dem Motto, Prüfmechanismus Nummer eins, die Schule selbst so, oder der Arbeitgeber selbst, da wie gesagt, kannst du halt gucken, dass du es trackst, gibt es irgendwie Muster bei manchen Leuten und dann gehst du ins Gespräch, mhm. aber dann hast du den anderen Prüfmechanismus, nämlich den, den Arzt, die Arzt, die oder Ärztin, die auch immer, die dann gucken müssen und sagen müssen, bist du wirklich krank? Und ich bestätige mhm. das. Und da merkst du halt selbst so, die haben kein Incentive, das wirklich zu prüfen. Weil die ja. kriegen Geld dafür, dass sie einfach eine Krankmeldung ausstellen. Das war's. Und mhm. ob das jetzt korrekt ist oder nicht, ist klar dein eigener Ruf, deine, deine moralische ja. Guidance. Aber <lacht> seien wir <mal> ehrlich. Also <lacht> wie viele Ärzte denken sich dann halt auch so, ist mir ganz scheißegal, eine Woche, drei Wochen. Wem ja, und, und so
0: ehrlich muss man auch sein. Das ist ja auch oft so, dass man, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich weiß nicht, weil ich zum Arzt gehen können, aber dass ich ja zum Beispiel Montag, Dienstag völlig krank war gefühlt, mhm. also, nee, also könnte könnt man jetzt das Szenario so stricken und Mittwoch geht es mir schon wieder eigentlich ganz gut mhm. und dann muss der mir ja trotzdem aber glauben, dass ich Montag und Dienstag nicht da war, weil es mir halt scheiße ging, ja. also wie soll ich ihm nachweisen, dass es mir da schon dreckig ging und so, also es ist halt einfach ein ganz schwieriges Thema auch, um es irgendwie nachzuweisen, weil ne die einen reißen sich voll zusammen, die anderen leiden total und Ne, wie, wie misst du dann Krankheit sozusagen und ab welcher Krankheitsgrad ist es okay mm. zu arbeiten, an welchem nicht? Und das ah, ist irgendwie super schwierig, irgendwie finde ich auch. Ja.
1: Vor allem finde ich, äh, das wird's, also ich finde auch da ne, musst du halt ah. differenzieren zwischen halt, was, wie, wie funktioniert dein Job? Wenn mm. du jetzt zum Beispiel einen Job hast, wo du präsent sein musst. Ob jetzt an der Kasse, im Klassenzimmer oder im OP da musst du halt da sein, sonst kannst du den Job halt nicht verrichten, das ist halt nochmal, da musst mhm. du nochmal anders regulieren, weil da ist halt so, okay, du warst nicht da, also hast du auch nichts getan, also konntest du auch nichts tun, da ist auch dein ja. Impact quasi in der, in der Zeit gemessen, so wie viele Unterrichtsstunden hast du gehalten, wie viele Artikel hast du kassiert oder wie viele Herz-OPs hast du durchgeführt, das ist ja. so dein, dein Wert, den du lief hast. versus, dann hast du noch so andere Berufsgruppen, die eher, ich weiß, weiß nicht, ich hoffe, du bist ein Designer, so, mhm. Manchmal sitzt du zehn Stunden und produzierst Zero. Ja. Manchmal sitzt du zehn Minuten und produzierst quasi ja, die ultimativen, was ja. auch immer. Und auch da ist das Konstrukt von Krankheitstagen, Arbeitszeiten nochmal komplett Voll. irgendwie anders in dem Sinne. Ja. Und da musst du eher auf Leistung dann bewerten, so nach dem Motto ja. wie viel Impact hatte dein, deine Arbeit und weniger, wie viel Zeit hast du abgerechnet. Und auch da nochmal so ein bisschen, ich glaube, einen notwendigen Wandel nochmal zu skizzieren. Auch da funktioniert dieses ganze Thema mit Arbeitszeit, Krankheitszeit mhm. und so weiter, Anwesenheitszeit, Krankheit, also das, das, das bricht so ein bisschen in diesem Konstrukt, weswegen halt auch viele Firmen, glaube ich, die in dem Segment unterwegs sind, auch sagen, wir haben keine Urlaubstage, wir haben keine Krankheitsmeldungen. so, du arbeitest und wenn mhm. du gut bist, sehen wir das und dann merken wir das, ob mhm. du jetzt drei Stunden gearbeitet hast oder zwölf, ist bei uns Latte, <lacht> Hauptsache wir sehen, dass du was geleistet hast, aber ja. das Konstrukt funktioniert halt im Kopf, aber auch im System, Arbeitsrecht, Krankheitsrecht mhm. und so weiter, funktioniert halt irgendwie nicht so ganz. Das heißt, ich glaube, da muss äh, so ein bisschen auch nochmal differenziert werden zwischen, ne, um jetzt mal so die ganze Folge aufzurollen zwischen, bist du jetzt selbstständig bei mhm. Kaufhof oder bist du selbstständig als digitaler Nomade in Bali oder bist du, bist du jetzt irgendwie Kreativarbeiter oder bist du eben jemand, der vor Ort irgendwie einen Dienst erbringt äh, im Akkord und irgendwie haben wir ein, ein Gesetz für alle. Und ich glaube, mhm. das funktioniert immer weniger. So. Ja.
0: Ja. ja, also die Einzelfallprüfung am Anfang, die du gesagt hast, ne? die, die ist halt irgendwie eigentlich so key, aber natürlich ist es auch schwer umzusetzen. Mhm. Aber ich muss da gerade nochmal dran denken, weil ähm, da haben wir jetzt in der Corona-Zeit ja viel drüber nachgesprochen äh, in, in, in Schule. Ähm, so dieses hybride Arbeiten, über <lacht> den Begriff. Aber also so nach dem Motto, wenn jemand in Quarantäne ist, zwei Wochen hat er das Recht auf Hybridunterricht, also schalten wir den im Unterricht sozusagen dazu, mhm. dann waren Leute auch einfach nur krank, krank und Eltern mhm. waren so, kann er sich bitte dazuschalten und wir waren so, Nein, der ist krank, der soll gesund <lacht> werden. Fuck? So, ne, also, ja, dass dann auf einmal dieses, diese FOMO der Eltern dann irgendwie mm. so gesagt hat, naja gut, wenn du jetzt einmal so etablierst so ein System mit Hybrid und so, ja, der kleine Timmy, der sitzt sonst die ganze Zeit vor dem PC und spielt World of Warcraft und ist angeblich, oder ist krank, mm. ähm, dann kann der auch sich äh, vor den PC setzen und Unterricht hören, so ungefähr, ähm, und dann eben da auch zu unterscheiden, und auch Lehrer, die dann krank sind, also, ne, die dann in Quarantäne waren, mm. Ab wann ist der Zeitpunkt, wo sie nicht mehr Corona krank sind, sondern nur in Quarantäne? Ab wann kann man denen quasi dann zumuten oder verlangen als Arbeitgeber, dass sie ähm, Hybridunterricht von zu Hause machen, also ja. so eine Zoom-Konferenz oder so ja. machen? Ja. Ne? Ist ein leichter Husten noch okay oder ist eigentlich krank krank und deswegen mhm. auch kein also so ne? Also weil mir hätte man jetzt ja auch sagen können so wenn ich <lacht> so jetzt am Mittwoch und ähm, Donnerstag habe ich ziemlich viel korrigiert dann mm -hmm. von meinem Leistungskurs hier zum Beispiel. Das heißt, ich habe im Prinzip ja in meiner Krankheitszeit gearbeitet mm -hmm. sozusagen. Und wenn ich das kann, dann kann ich ja theoretisch auch von... Also ich wollte jetzt nicht in die Schule, weil ich einfach gut gehustet habe, wie, wie ein Schwein, so mm -hmm. Mittwoch vor allem. Mm -hmm. ähm, dann hätte man ja auch sagen können, ja gut, dann kann der Pelzer sich da auch vor die Kamera setzen, so wie er jetzt Podcast macht. Klar. Und äh, den kurz zwei Fragen beantworten zur nächsten Klausur und den Arbeitsblatt rausgeben so ungefähr. Aber wie will man das messen, welche Person sich ab welchem Krankheitsstadium zu welcher Art des Arbeitens in der mhm. Lage fühlt mhm. und ohne dann eine Ein Einladung auszusprechen zu sagen, ja oh, wenn das doch ganz gut funktioniert, dann brauche ich doch eigentlich gar nicht mehr ins Klassenzimmer kommen, weil die Arbeitsblätter auf Moodle hochladen, das kriege ich hin und das ist mir viel entspanntere Arbeit als äh, hinzufahren ja, ja. und so. Also ja, also das ist auf jeden Fall was, was in Schule auch gerade groß Thema ist, weil alle sich, glaube ich, einig sind, dass wir durch so manche hybride Elemente irgendwie gewinnen können, sodass da Vorteile auch eben drin ja, liegen, ja, ja. aber gleichzeitig man dann eben auch vielen Eltern gegenüber dann eben ähm, eher so eine abwehrende Haltung mhm. einnimmt nach dem Motto, ja, es ist nicht möglich, also klar ist das möglich, aber es ist kaum arbeitsbelastungsmäßig ähm, leistbar, auf einmal jetzt jede Unterrichtsstunde Parallel in Moodle zu führen. Also, es ja, ja. auf einmal kommt so, hey, in der Corona-Zeit, da war das immer voll toll, da konnte ich von meinem Kind alle Materialien bei Moodle sehen und ich mhm. konnte genau wissen, wo ihr seid und so. Und jetzt aber zum normalen Unterricht parallel eine sinnvolle, super gute Ordnerstruktur auf Moodle anzulegen mit äh, sinnvollen Arbeitsblättern und so weiter und so fort. Das ist natürlich machbar, das ist mhm. nicht, aber das ist natürlich dann wieder, weiß ich nicht, pro Woche sind es zwei Stunden, die dann mehr Arbeit da reinfließen. Und da muss man sich halt entscheiden, ist ja, es uns das ja. wert, ist das eine Arbeit, die wir bezahlen wollen oder wo wir dann eben andere Stunden entlasten oder wie auch immer ähm, oder halt
1: eben nicht. Und ich, das ist halt krass, was da alles so möglich wäre oder eben auch nicht. Und so, ja. Ja. Das Interessante ist, interessant, dass, äh, in, der, in der Unternehmenswelt gibt es da eine relativ ähm, binäre Herangehensweise und zwar sagt man, entweder bist du eine... Also es gibt drei, drei Ausprägungen, aber du musst entweder oder sein, also, hm. also bin ja aber was will ich meine, also entweder bist du, ich bist du zu. vor Ort quasi, first, mhm. dann ist es Office first und alles andere ist optional und nice to have. Mhm. Oder du bist Remote first, das heißt, alles findet Remote statt und Office ist optional, nice to have. Das, was und, bei dir gerade der Fall wäre, richtig? Genau, da ist es Remote first. Mhm. Und Office ist, gibt es ab und zu mal vielleicht ein paar Sessions, aber das ist so, du, aber dein Mindset ist, du musst so arbeiten, dass alle, die ja. Remote sind, irgendwie daran teilhaben können. Und es gibt dann noch so eine Variante von Remote, ist dann noch äh, synchrone, Asynchron first. Mhm. Mhm. Ne? Das ist auch nochmal so eine Differenzierung zwischen bereite ich alles so auf, dass ich Leute in Meetings rufen muss, um mit zu kommunizieren oder kommuniziere ich asynchron und das halt als Standard. Das heißt, mhm. niemand muss irgendwo sein, per se. Es ist nice mhm. to have, wenn jemand in dein Meeting kommt, aber du bereitest alles auf, dass alle asynchron daran teilnehmen können. Und ja. ich glaube, die Entscheidung müsste nicht nur, also die findet Unternehmen halt statt, dass Unternehmen für sich definieren und sagen, wir sind, wir sind synchron, asynchron und dann remote mhm. und first oder halt office first und first. im Office bist du meistens synchron. Ähm, und das muss halt irgendwie, ich finde, du kannst halt nur dann für alle Teilnehmenden, also für Eltern, Lehrer, Schüler, nur dann irgendwie cool sein, wenn du sagst, hey, das sind wir mhm. und das kannst du erwarten. Und alles andere ist halt optional. Und ich glaube, da da, da kollidieren halt so die Erwartungshaltung zwischen hey, ihr wart doch mal so ein bisschen Remote-First, das war ganz cool ja. mit Moodle, aber jetzt seid ihr doch eher so Schule-First und was kann ich jetzt eigentlich mhm. erwarten? Ich finde das Remote ganz cool, könnte das nicht sein, aber eigentlich wollen wir das nicht, weil wenn dir jetzt jemand sagen würde, du bist jetzt Moodle-First, Remote-First, dann würdest du deinen Arbeitsalltag anders gestalten, dann würdest Richtig. du quasi sagen, okay, ich muss alles irgendwie in Moodle cool hinkriegen und Arbeitsblätter der Schule sind nice to have in dem Sinne. Also, genau.
0: Ne? Im Unterricht ja. ist dann eher nur Fragen beantworten, so nach dem Ex Motto, hey, ihr arbeitet das alles bei Moodle ab und einmal die Woche haben wir Sprechstunde ja. oder keine Ahnung was und ich beantworte eure Fragen und so. Ja. Ja.
1: Aber wenn jetzt eben keine klare Aussage getroffen wird, so nach dem Motto, hey, Moodle ist halt nicht, weil wir sind halt Schule first, dann mhm. Wird es halt immer dieses, da ziehen halt alle aneinander und jeder hat einen mhm. anderen Wunsch und äh, du fragst 15 Eltern und sieben äh, sagen dir, ich will das, acht sagen dir, ich will das und egal mhm. wie du fragst, jeder hat eine andere Vorstellung. Deswegen muss man da also, glaube, ganz klar positionieren und sagen, das sind wir halt. Ja, deshalb findet ihr das cool oder ihr geht zum alten Post? Ja,
0: das muss man wirklich sagen, das hat Last richtig gut gemacht. Also ähm, <lacht> da hat er sich relativ schützend so vor Schule auch gestellt und hat gesagt, so Leute, das ist äh, genau wie du, eigentlich genau wie du es gesagt hast, so, wir sind eben Schule first ja. und äh, das alles das andere ist irgendwie nice to have und es ist schön, wenn man da bei Moodle-Maus hochlädt und so, aber ähm, wir werden Schule first sozusagen ja. bleiben. Ähm, genau, ich glaube, dass da nochmal dieser eine Aspekt mit reinkommt, der nicht so ganz vergleichbar ist mit normaler Arbeit, dass ja, wenn du so willst, dann bauen wir das Bild kurz. Der Arbeitgeber wäre dann sozusagen der Lehrer in irgendeiner Form oder die Schule mhm. und die Schülerinnen und Schüler sind sozusagen die Arbeitnehmer. Aber wer sind dann die Eltern so? Ne? Also Oder sagen wir, so, dass wir arbeiten eigentlich zusammen und die Eltern kommen, sind dann eher so, also die sind, viele Eltern sind super toll, aber jetzt in diesem Szenario sind die Eltern ja eher ein Störfaktor von außen, eigentlich so sagen, so ein Publikum, die dann sagen, ja, ja. Ja, übrigens ich würde eigentlich ganz gerne auch mal da reingucken, weil ich muss das zwar nicht bearbeiten. Also ich habe in der Corona-Zeit äh, habe ich äh. immer die Hausaufgaben für meinen Sohn gemacht. Er hatte ne? so gute Noten. Ich würde das gerne weiter so machen. <lacht> äh, können wir das äh. wieder da weiter hochladen so? Also ne, das ist halt irgendwie so ein Klar, man versteht total, woher das kommt. Ich wäre natürlich als Vater auch mega interessiert und mir dann mhm. so, ah, guck mal, und dann, das saßen ja auch dann im Hintergrund bei dieser Zoom-Konferenz auf einmal so Eltern dann und haben so <lacht> mitgehört und so Sachen, ne? Weil natürlich ist das das erste Mal super spannend, dass man klar, so reinhört, klar. wie unterrichtet dieser Lehrer eigentlich von dem, immer meine Kinder erzählen? Ah, mhm. der kann ja wirklich nichts oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und <lacht> so, und das ist natürlich total spannend, deswegen, kann ich kann das schon nachvollziehen, woher das kommt, dieser Gedanke. Aber ähm, wenn man das, finde ich, so von außen mal betrachtet, denkt man auch, also dann, ist es halt auch schwierig, ja. so, weil, weil auch eben dann für viele Kids das eben erstens ein großer Druck auf einmal ist. So, ah ja, die können da irgendwie mitlesen mhm. und keine Ahnung was. Und allein, das muss jetzt auch noch mal lernen durch die Vorgestelle, Kommunikation kann halt super anstrengend sein. Das haben wir von dir schon hundertmal hier auch im Podcast gehört im Arbeitskontext. Ähm, das heißt, wenn du jetzt auf einmal dann den Eltern noch mal einen eigenen Moodle-Zugang sozusagen machen würdest oder so, dass du sagst, hey, pass auf, da könnt ihr auch direkt mit dem Lehrer schreiben, mhm. was die ja auch über per E-Mail machen könnten sozusagen. Ähm, aber man hat gemerkt in der Corona-Zeit, diese Hemmschwelle für schreiben ist einfach viel geringer geworden, so, mhm. weil alle die sich daran gewöhnt haben, eher so chatartig ja. zu kommunizieren. Und auf einmal hatte man nicht pro Woche vier Nachrichten oder so, sondern pro Woche 40 Nachrichten. Ja, Und das ja. ist jetzt nicht, nicht übertrieben. Und ähm, da sind wir wieder aber einfach bei dem Punkt. Statt vier, vierzig Nachrichten, wenn man seinen Job gut machen will, sind das dann wieder, sagen wir mal, zwei Stunden ja, die Woche locker, mehr ja. Arbeit sozusagen, wenn du so willst. Und irgendwo muss man dann eben gucken, okay, wir mm. haben ein begrenztes Zeitbudget sozusagen und irgendwo muss man, und das Hauptgeschäft ist ja immer noch, wir wollen guten Unterricht machen, die Kids sollen klar. Bildung erfahren und sollen lernen. so. Und je mehr dann Moodle-Organisation, Kommunikation mit Eltern oder so, ja, ja. das sind dann Faktoren, dieses Hauptziel erstmal nicht in Prio 1 sozusagen voranbringen. Mhm. Ne? Die natürlich wichtige Faktoren irgendwie sein können sozusagen dafür. Aber ähm, das muss man sich in Schule halt immer fragen. so Wie viele Ressourcen verschwenden oder ver verwenden wir ja. für ähm, alles außenrum? Und ähm, wie viel konzentrieren wir dann wirklich auf den Unterricht? Das letzte Punkt dazu, das habe ich ja auch immer gesagt, wenn es um so ähm, Beförderungsstellen geht, dass ich ähm, ich liebe unsere ähm, Vertretungsplanerinnen und unseren äh, Stundenplaner und so, aber das sind halt keine Aufgaben eigentlich, die die machen sollen müssten in mm, meinen Augen. Mm. Da müssten eigentlich coole Verwaltungskräfte in Schulen eingestellt werden, die halt mit Lehrerinnen und Lehrern zusammenarbeiten, weil ja, natürlich ja. muss es irgendwie das Knowledge da einfließen. Aber eigentlich sollte deren Hauptaufgabe sein. Guten Unterricht zu machen, dafür sind die mal Lehrer geworden. Ich glaube, ja, ja. also das glaube ich. Also, ich will mich jetzt nicht in die, also will nicht sagen, dass ich weiß, was die denken, mhm. aber ich vermute, die wenigsten werden Lehrer und sagen sich, geil, den Vertretungsplan zu organisieren, das, deswegen werde ich Lehrer. Ja, also das ja. ist eine Aufgabe, wo man sagt, ja, gut, ich verdiene mehr Geld und irgendwie kann ich dadurch vielleicht mich auch im Zweifel ein bisschen entlasten oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber ich finde, dafür sollten eigentlich andere Experten da sein, mhm. um eben das Kerngeschäft des Unterrichtens und so den Leuten dann eben zu lassen, die es
1: eben dann auch drauf haben, sozusagen. Ja, ja. Ja. Ich fand eine Sache spannend, du hast gesagt, ähm, wenn man das jetzt äh, aufziehen will, so nach dem Motto, wer ist eigentlich wer, ähm, mhm. ich fände es, wenn, so, wenn ich so dran denken muss, dass du es gerade beschrieben hast, hatte ich so in meinem Kopf den Eindruck, wenn du Schüler und Eltern nimmst, ist das so ein bisschen wie, wenn ich das jetzt äh, für äh, im, im B2B-Kontext nehme, Kunden und Kunden. Und Kunden mhm. und Kunden heißt, es gibt immer den, der es benutzt und es gibt immer die Manager, die quasi entscheiden, ob das Tool gut ist oder nicht gut ist. Mhm. Angenommen, du, du willst den Videokommunikationstool aussuchen für dein Unternehmen, dann, dann gibt es halt den Manager, der sagt, okay, ich habe dieses Projekt, ich muss eins dieser Tools aussuchen. Am Ende nutzen deine Mitarbeiter dieses Tool, aber du hast mhm. dieses Tool ausgesucht. So ein bisschen wie die Eltern, die sagen: Hey, mhm. ist das eine gute Schule, ist das eine schlechte Schule? Und die Kinder sind halt die Nutzer, die dann einfach hingehen und den Unterricht genießen und sagen: Ist das mhm. so? Das heißt, deswegen sind die ja. irgendwie so, hängen die so ein bisschen zusammen. Ähm, aber beides ist irgendwie halt dein Kunde. So in, ne? Dein Kunde besteht aus mindestens zwei Personen: Stimmt. Eltern und Eltern, Kind und dann vielleicht mehrere Eltern, mehrere Kinder, wie auch immer. Ähm, mhm. Und jetzt aus Unternehmensperspektive dieses Chat-Beispiel, ne, dann stellt sich auch immer die Frage: Okay, bietest du allen Kunden die Möglichkeit, direkt mit jedem zu kommunizieren? Hast du irgendwie so, so eine Art Eins-zu-eins-Kommunikation 1 1 oder eins zu n, dass du sagst, du hast eine Kommunikationsstelle so sowie mhm. Stundplanstelle und die kommuniziert halt den Kram so in Newslettern oder was auch immer. Oder erlaubst du eins-zu-eins erla und ähm, erlaubst du quasi, ähm, wie soll ich sagen, jederzeit über so Chat oder sagst du halt, nee, 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 das ist halt das... Ticketsystem Tickets. oder so. Genau, machst du irgendwie ein Priorisierungssystem, setzt du Erwartungen, sagst, du kriegst halt Antworten von 11 bis eins und das immer nur freitags. Mhm. Also da kannst du halt so ein bisschen gestalten, ähm, je nachdem, was du halt eben auch zulassen möchtest oder wo du sagst, das ist auch irgendwie umsetzbar, weil wie du beschrieben hast, wenn du irgendwie 14 Nachrichten am Tag bekommst, jo. Ja. <lacht> da das, das, das musst du halt irgendwann äh, irgendwo Abstriche machen. Und das finde ich halt spannend, auch da ne, wieder zu entscheiden. Was ist unser Service Agreement mit unseren Kunden? So, wie viel Kommunikation können die erwarten von uns? Ja. In welchen Konstellationen? Und da ist auch da, ne dann sagst du halt, das ist so, wie wir es halt machen. Es gibt halt ja. den direkten Chat, cool. Dann können wir auch garantieren, dass du dann eine Antwort bekommst. Oder man sagt halt, nee, den Zugang gibt es halt nicht. Es gibt Etat-Sprechtage Punkt. Ja, genau, <lacht> Der ja, das erzählt. ist ein Extrem. Ja. Und, ja. Aber das ist ja halt fair. ne Und ich, ich finde halt, es gibt da auch kein richtig oder falsch. Man muss halt nur gucken, was funktioniert für einen. Welchen, welche ja. Leistung kann man halt dauerhaft irgendwie in cooler, cooler Qualität auch bringen. Und was ja. wird nicht? Das ist
0: ja. ja, genau, zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von... Dem direkten Chat sozusagen eigentlich, weil ich Themen und Probleme, die anfallen, lieber gerne direkt löse, anstatt dann zu, zu wissen, ah, da schwelt sowas und in zwei Wochen kommt es dann irgendwie, mhm. wird dann das Gespräch stattfinden. Also finde ich katastrophal, wenn man dann immer diese Sache im Hinterkopf mitsch ja, mitschleppt. Ja. Aber natürlich ist der Nachteil an diesem System sozusagen dann, wenn es zu viele direkte Nachrichten werden, dann kann man, also entweder hängt man nur quasi am Handy und ist mhm. das irgendwie am, am Abarbeiten. Oder mit auch keinem mehr gerecht und so. Weil das denke ich mir auch häufig, ähm, jetzt habe ich zum Beispiel vor der biolk klausur jetzt hat mir einer hat mich einer gefragt, ob ich seine Lernzettel mal kontrollieren kann und gucken ja, kann, ob alles ja. da drin ist. Und ich denke, ja, klar, kann ich machen, so. Habe ich jetzt eben gemacht, hat irgendwie zehn Minuten gedauert, so. Das ist okay. Aber wenn ich diesen Service jetzt für jeden Schüler und jede Schülerin, Eskaliert die ich habe, an, <lacht> nee, genau, wenn ich jetzt 120 ja. Leute habe, die vor den Klausuren mir sagen, hey, können Sie meine Lernzettel kontrollieren? Und das fühlt sich komisch an, weil auf der einen Seite denke ich mir, ja, ich bin euer Lehrer, das ist irgendwie meine Aufgabe, ich würde das gerne machen. Ja, ja. Aber gleichzeitig denkt man so, shit, ich muss jetzt irgendwie bremsen und muss irgendwie deine Grenze ziehen muss sagen, nee, sorry, ich kann deinen Lernzettel leider nicht kontrollieren. Was, finde ich, eine total unsympathische, komische Aussage eigentlich mm, ist, wenn man so mm. denkt, ja, aber ich will doch wissen, ob ich das richtig mache. Ja, aber stell dir vor, ich mache das jetzt für 120 Leute. Dann denken sie, ja, aber du machst es jetzt ja nicht für 120, sondern für mich. So. Nein, also, ich finde, man erwischt sich dann schnell dabei, dass man so merkt, so, Boah, aber das ist schon scheiße, dann eigentlich Nein zu sagen. Aber gleichzeitig ist es gut, das ist ja so ein Szenario, so dieses Was-wäre-wenn. In der Regel passiert es ja nicht. Das ist ja so, wie wenn alle eine Probeklausur abgeben würden zum Kontrollieren. Wäre ich auf der einen Seite froh, weil alle eine gute Probeklausur geschrieben hätten. Aber gleichzeitig machen es eh nur fünf. Und von denen wollen es auch nur eine kontrolliert haben, so ungefähr. Das ist ja die Realität. Aber immer, wenn man dann kurz darüber nachdenkt und mal so einen Schritt zurückgeht und sich denkt hm, was ist, wenn das jetzt noch fünf Leute heute fragen, dann habe ich kein Wochenende mehr. Yeah, yeah. Juhu. So, ne, und das ist, dann hatte ich immer diese, diese Gefahr, dieses Direkten und dieses okay, wir versuchen immer ganz viel gemeinsam so mhm. zu lösen. Ja, ja. Ich noch eine letzte ähm, äh, kleine Schulsache, die ich ganz interessant fand, ähm, eine Beobachtung. Ähm, dass ich äh, unterrichte im, äh, mit einer Kollegin zusammen Wahlpflicht NW äh, in der 9. Klasse, also hier in Naturwissenschaften, okay. ähm, äh, an der, an der, an der Gecko oder an der Gerti. Ich kann mich nur nicht entscheiden, ob ich Gertrud Koch, also ob ich das Gerti oder Gecko sage. Ähm, äh, so, und ähm, da ist es so, dass. Äh, das erste Mal ist sie mit mir quasi so ein bisschen früher zum Raum gegangen. Wir sind ja. sonst mal relativ pünktlich gekommen und hat also meine Routine gesehen, die für mich halt so völlig normal ist, ne? dass ich dann in den Raum komme, dann äh, erstmal alle, alle Stühle runterstelle, meinen Laptop anschließe, Beamer an, Fenster auf <lacht> und dann alles so ready mache. Und sie war so, hä? Du stellst die Stühle für die Kinder runter? Hm. Und ich war so, ja, voll gut, ne? weil die kriegen das ja oft nicht hin, dann lassen die fallen, das ist mega laut, drei Schlüssel fallen runter und es ist mega Chaos, wenn die kommen und oh, dann pff, klingeln mir die Ohren und ja, finde ja, ich ja. immer irgendwie stressig, wenn die kommen. Und für mich, weil ich das schon seit Jahren jetzt mache, war das so für mich so völlig klar. Ja, und für ja. sie war das so, aber das sollen die ja schon selber machen eigentlich. <lacht> und ich war so, oh, war das jetzt irgendwie übergriff? weil eigentlich ist sie so die Hauptlehrerin sozusagen. oder mhm. dann dachte ich so, oh, habe ich jetzt so für ihr so einen Erziehungsauftrag, habe ich den jetzt irgendwie kaputt gemacht für mhm. sie so ein bisschen? aber witzigerweise ist es genauso, dass wir halt sonst dann halt auch den Unterricht immer im Zweifel echt ein bisschen stressig und spät anfangen, dann kommen die zu spät und dann ist mm -hmm. es irgendwie nervig und so und dann stellt die Schule runter und da habe ich so in mir gemerkt, dass ich so da wieder, weil wir bei dem Punkt zwischendurch waren, die eine Kommunikation, die eigene, sorry, die eigene Argumentation stimmt. Also für mich ist so klar, Montessori hat gesagt, vorbereitete Umgebung macht Sinn. Ja <lacht> ich ja. Gesagt ja. so ne und ich profitiere hundertprozentig mega krass von dieser vorbereiteten Umgebung, dass alles viel entspannter startet. Ich kann jeden rein, wenn er reinkommt, begrüßen. Und das ist einfach, mhm, eine, finde ich, für mich persönlich viel entspanntere Atmosphäre. Ähm, aber dafür bin ich halt auch immer gefühlt eine Viertelstunde vorher im Raum. Ja, so. ja. Und da meinte die Kollegin auch, ähm, eine andere Perspektive mal. so, ja, dann hast du ja gar keine Pause. Und ich war so, ja, ja. doch, für mich ist das meine Pause. Das ist für mich Erholung pur. Ich finde das so viel besser. Mhm. Und das, er also, das ist für mich eine Pause. Und für sie war so, nee, ich muss meine 20-Minuten-Pause, die ich hier habe, voll ausnutzen, im Lehrerzimmer entspannter sitzen, mich mit Kollegen unterhalten, was essen. Das war ja, so für ja. sie quasi Pause. Und für mich war das andere quasi Pause, die mich halt mhm. total viel mehr entlastet, wo ich gemerkt habe, ach krass, ja stimmt, das macht erstens nicht jeder so. Ja, und ja. zweitens habe ich da für mich einen coolen Weg gefunden, mit dem ich total happy bin. Und trotzdem musste ich ja kurz drüber nachdenken, so, hm. Ist das jetzt blöd, dass ich die Schüler runterstelle oder ist es nicht blöd? Und dann war ich so, nein, ich finde es voll wichtig. <lacht> voll gut für mich sozusagen, weil Hochstellen sollen die am Ende selber, ne? Aber dass ja, ich halt dann, okay. wenn die in den Raum kommen, dass alles irgendwie ready ist, finde ich so viel entlastender für mich. Und ähm, ich glaube, das könnte für viele Leute irgendwie mehr Entlastung bringen, weil ich glaube, ganz viele so ein echt stressigen Start haben, dass man dann so, ah, oh, der Beamer, ich stecke den gerade hier noch an. Die sitzen alle schon da, sind irgendwie laut und kruscheln rum und man ist so, ja, ja, gleich geht's los. Wartet, wartet und so, weil ja, wir halt eben ja. nicht so viel. Also, weil wenn man mit denen gleichzeitig reingeht, dann ist es ja automatisch, finde ich, stressiger. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich meinen Weg ganz cool finde eigentlich und ich das nicht finde, dass ich den Arsch daher trage, so ungefähr, weißt du, so nach dem Motto, oh ja, jetzt stellst du den die Schüler runter und äh, irgendwann kommen die dann in den Raum und sagen, äh, Entschuldigung, Herr Petz, warum hm. sind die Schüler noch nicht runtergestellt? Da sind wir wieder bei diesem Szenario, das wird nicht passieren, also in meinen Augen.
1: Ich wette mit dir, wenn du jetzt diese 20 bis 30 Kinder fragst, ähm, was ist hier anders an dem als an irgendeinem anderen Raum, wenn die sagen, keine Ahnung, die es riecht, es riecht, tschäfisch, riecht tschäfisch. nicht nach Pups so? Ja. <lacht> <I don't know. lacht> ja, mal, aber ich glaube, das, das wird A nicht so wahrgenommen, was natürlich irgendwie schade ist, heute gibt es dir Mühe, aber auf der anderen ja, Seite soll es ja auch gar okay. nicht so, ein, so ein, genau. eine krasse Geste sein, sondern eher, hey, wie kann ich eine coole Atmosphäre schaffen, dass wir halt auf die Zeit gut nutzen, also nach dem Motto, okay, es also sitzen alle und wir können direkt loslegen und haben halt nicht jedes Mal fünf Minuten Verlust durch wuseln und laut und was auch immer. Also ja,
0: ja, und es ist auch irgendwie im Zweifel, kann man es auch, wenn man es ganz runterbricht, auch pur egoistisch sehen, so, dass ich es einfach selber viel, viel entspannter finde. Ja, also klar, ja. ich finde es nett für die so, oder wir gewinnen Zeit und keine Ahnung, aber für mich ist es einfach wie Meditation gefühlt und mhm. wenn die dann irgendwie reinkommen, ähm, so pädagogisch finde ich es halt total cool, dann jeden auch irgendwie mal begrüßt zu haben und so und mhm. aufmerksam zu sein und so. Finde ich viel, viel wichtiger
1: als Lernen die jetzt, ihre Stühle hoch oder runterzustellen, sozusagen irgendwie? Ähm, also, das für ja. dich ist ja auch so ein cooles Ritual, dass du sagst, okay, ich habe halt meine Routine, ich stelle genau. die Stühle runter, machst Fenster auf oder erst Fenster, dann Stühle, dann Laptop ja. und bin ready. Das heißt, du kannst dich auch so ein bisschen Voll. so selber so in so ein, so, ein, so ein Mindset irgendwie begeben jedes Mal. Also, ich finde, das hat eher Vorteile, als wenn du da so. Planlos, reinlos, ja, okay, warte mal, da setz dich mal hin, hör mal auf, das zu tun und ich stelle mir das auch voll stressig vor von deiner Erzählung her, wenn man es andersrum macht. Ja, also ich, ich
0: weiß nicht, wie andere Lehrerinnen und Lehrer das machen, also wenn die pünktlich dann mit denen mhm. quasi kommen, ich, also es ich, also ist vielleicht auch ein bisschen extrem bei mir, aber ähm, ich merke das selber, wie gestresst ich auf einmal werde, wenn dann auf einmal der Beamer nicht funktioniert. So. Mhm. Also wenn man dann mal irgendwie spät dran ist, so, und dann merkt man, ah, irgendwie geht das jetzt hier nicht. Äh, und man möchte eigentlich schon loslegen. Ja, und natürlich ja. können, ist das eigentlich völlig entspannt, weil natürlich interessiert die Schülerinnen und Schüler das überhaupt nicht, ob die jetzt zwei Minuten länger einfach dann mit ihrem Nachbarn quatschen oder nicht. Aber für mich ist es irgendwie dann stressig. Und um das mhm. einfach zu vermeiden. Und da fand ich es irgendwie ganz schön, dass man dann so in Pedda, im LK, denen gerade so ein bisschen beibringt, hey, Montessori, äh, so, vorbereitete Umgebung und so, ne? alles soll erreichbar sein, alles soll irgendwie ready, schön, ästhetisch und keine Ahnung was sein. Und ähm, dann zu reflektieren und zu merken: Ach, guck mal, irgendwie mache ich das seit Anfang mhm. Ref automatisch. Und dann denkt man drüber nach und merkt: Okay, und ich habe das Gefühl, dass das für mich sehr gut funktioniert und dass das ja. irgendwie cool ist. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz schöne Selbsterkenntnis, ausgelöst durch einen eher kritischen Kommentar: So, wie du stellst dir natürlich die Schüler runter? <lacht>
1: Äh, doch. Du nicht? Was lustig? Ja, <lacht> ja. Nee, du? <lacht> ich find's cool, why not? Ist auch bei Meetings auch viel cooler, wenn du irgendwie Leute zu einem Meeting einlädst, ob das jetzt ein Meeting ist, um Unterrichtsgeber mhm. oder ein Meeting, um was zu besprechen. Auch da, Vorbereitung macht so viel aus. Wenn du halt mhm. ganz klar sagst, ey Leute, das könnt ihr heute erwarten, das ist das Ziel, das wollen wir erreichen, du kommst rein, bist vorbereitet, alle sind quasi ready, sind in, in the Zone und nicht so, kommt erstmal an, holt euch noch Nein. einen Kaffee, äh, verlierst du Zeit und B ist auch die Atmosphäre eine andere. Also ich kann das halt aus der Perspektive total ja. nachvollziehen und würde es auch immer so machen, ehrlich gesagt. Also ich find, es gibt keinen Grund, das nicht zu machen, außer deine heilige Pause, denke ich mir jetzt so.
0: Yo. Ja. Ja, ich muss halt mal ein bisschen aufpassen, weil ich ja dann natürlich auch ein bisschen in der Form wieder privilegiert bin, dass ich halt kein Klassenlehrer bin, der vielleicht nicht so viele Themen im Klassen im Lehrerzimmer hat, die ja, man dann irgendwie ja. noch acht Leuten irgendwie schre äh kommunizieren muss. Aber gleichzeitig kann man dafür sagen, naja, ich habe eine Vorgestelle, das heißt, ich muss in zwei Schulen im Prinzip funktionieren mm. äh, und ich habe das Gefühl, ich entlaste mir einfach viele von diesen Lehrerzimmergesprächen durch E-Mails. Also wenn ich jetzt ja. irgendwie was Akutes habe, dann schreibe ich eine Mail, dann ist es für mich aus dem Kopf und dann kann ich in Schule aber trotzdem für Schülerinnen und Schüler sozusagen ja. sein. Ja, ja. Ähm, das ist so mein Weg, aber ich will jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie der richtige und der einzige Weg sozusagen ist, aber fand ich irgendwie ganz ganz ja. ähm, nette Beobachtung. So, so ich gucke mir jemand was von dir ab. Weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht... Keine Ahnung, das möchte ich jetzt nicht sagen, dass das gemacht
1: werden muss. Deswegen sage ich das. Ja, vielleicht.
0: Ich habe noch zwei Mini-Punkte, die nichts mit Schule zu tun haben. Erstens, ich habe einen witzigen YouTube-Kanal entdeckt. Magnus Mitbö ein Profikletterer sozusagen in Rente mittlerweile. Der macht ganz witzige Videos. Und dadurch bin ich aber eigentlich auf jemanden gestoßen. Ein Profi-Crack-Climber, also hier so ein Risskletterer. sozusagen Und der hat... So eine Challenge gemacht, dass er quasi möglichst lange an so einer Stange hängt.
1: So. Ja, ja. Und jetzt möchte ich von dir mal wissen, was du glaubst, wie lange der da hing. Äh, war das so eine, war das diese, diese Scam-Stange, die sich so mitdreht oder einfach ganz normal? Nee, keine, nee, 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 keine mitdrehende Stange. Das,
0: okay. Äh, ähm, ganz normale Stange
1: sozusagen. Okay, der ist ja, der ist ja ultimativ krass. Keine Ahnung, äh, drei Minuten.
0: Pass auf, ich habe im Training, äh, haben wir ein Zirkeltraining gemacht und so ein bisschen und ich habe dann auch das mal gemeint, habe gesagt, okay, eine Minute dreißig sollen wir halten. Und, so, ja, ne? ja. und äh, das war bei mir das absolute Maximum, ja, was ja. ging. Also danach war auch quasi Ende Gelände. Und deswegen bin ich da sehr ähnlich wie du dran gegangen und dachte mir so, ja, also alles über drei bis vier, also ich habe gleich so fünf Minuten, das mhm. ist, schon, ist schon crazy. Und das, äh, es waren 25 Minuten. <lacht> was? 25 Minuten? Einfach an der Stange hängend. So. Wow. Wo ich dachte, alleine die, also, also ich, also das war für mich, also da habe ich gerne nur dieses Video geschickt und war so, also ich glaube, das ist das Krasseste, mhm. was ich im Sportlichen je gesehen habe. Nicht im Sinne von, weil, oh, crazy Technik und wir haben schon alle cork flips crazy mhm. Sachen beim Parcours damals und so gesehen, irgendwie, ne? Aber. Von dem, was ich erwarte ja, und was ja. ich, wo ich schon denke, ich habe es ein bisschen drauf, so, ich ja, bin nicht ja. schlecht in solchen Sachen. Und dann multipliziert das mit irgendwas und denkt mir, ja, okay, dann ist das so ein Wert, den die richtig krassen irgendwie haben. Ja, ja. Und dieser Gap von mir, wo ich denke, ich bin schon nicht scheiße, <lacht> zu was ist eigentlich humanly possible, mhm. das war einfach so groß, wie ich mir, also das ist so wie wenn ich jetzt Wimbledon Tennisspieler sehe, so ungefähr. Ja, ja. <lacht> Das, das fand ich irgendwie crazy. Diese Zeit wollte ich dir einmal reinreichen. Ähm, weil das Witzige war, der hat das halt dann da, also eine Challenge gemacht gegen so sieben Parcours-Leute sozusagen. Mhm. Und die haben immer gewechselt. Also quasi, die haben, und der hat quasi länger als alle sieben gehangen <lacht> und die haben sich abgewechselt. Ja, so, ne? ja, ja. Die haben immer so: einer von denen hat auch irgendwie fünf Minuten gehangen oder sowas, was auch richtig krass war. Ja, ja. Und der hing halt dann einfach 25 Minuten da. Das, also, fand ich völlig wahnsinnig.
1: Crazy. Und
0: eine Kleinigkeit, die ich... Ähm, Ganz kurz, cool, darf ich mal was ja. einwerfen? Immer. Es,
1: es gibt so einen Typen, der macht so ultra-marathon-Triathlon-Geschichten. Ähm, ultra, ultra -Marathon -Triathlon -Geschichten. Mhm. Der, hat, ähm, der hat irgendwas mit seinem Stoffwechsel, ist so krass. Also das, was, was bei uns irgendwie bei normalen Menschen irgendwie Stunden dauert, bis sich Muskeln regenerieren und so weiter, bis irgendwie Milchsäure abgebaut wird, whatever, ich weiß es nicht, Wörter, funktioniert bei dem nahezu in real time. Das mhm. heißt, sein Stoffwechsel ist an der Stelle so krass, der Typ, der läuft, tagelang durch, der kann sogar die Augen Ach, zu machen und läuft halt weiter, weil sein Körper quasi so schnell regenerieren kann, dass der, wo normale Menschen irgendwann mal halt komplett verkrampfen und einfach Muskeln blockieren und du dann liegst und zitterst, funktioniert bei dem immer wieder. Und das hat mich irgendwie daran erinnert, weil ich mir auch dachte, mhm. wenn du 25 Minuten so hängst, dann muss ja irgendwie der Körper das, was normale Menschen halt irgendwann mal kaputt macht, irgendwie ausgleichen in irgendeiner Form. Mhm. Deswegen, ja, Krass. Ja, Wahnsinn. Ja, man kann natürlich jetzt sagen, so, ne, so Kletterer,
0: gerade so Kletterer für draußen und so, die hängen manchmal ja auch eine Stunde in so einer Route. So, ne? ja, ja, also, aber dann da suchen die sich auch anders belastet, weißt du? du genau, dann suchen die sich ja richtig. Na. Da suchen die sich Stellen, wo man irgendwie einen super Griff hat, die Beine ausschütteln kann äh, und dann ne, äh, nächste Stelle und so. Also, ja. Und ich habe äh, noch eine Sache äh, jetzt für Chiara und mich besorgt, äh, so ein bisschen zu Weihnachten, äh, weil ich so dachte, was kann man cool zu zweit spielen? Und das kam heute quasi an. Uh! Und es gibt gerade von, von Magic, ähm, also hier gibt es ja Magic-Karten, so Konflikt, ja, ja. kennst ja. du noch so ein bisschen, ne? Und die äh. haben jetzt gerade quasi so eine Reihe rausgebracht, die heißt Jumpstart, weil dann sind in so einer Packung sozusagen zwei Booster-Packs drin, mhm. äh, a 20 Karten jeweils. Das mhm. heißt, die werben damit, dass sie sagen, pass auf, kauft dir so zwei booster die mischst du ineinander und hast schon ein fertiges Deck und mit dem kannst du oh, quasi losspielen. Okay. Und äh, das soll so für so entweder Leute, die ja lange nicht gespielt haben, wieder reinzukommen und auch für Anfänger irgendwie ganz nett sein, weil du, da klar ist, dass die größte Einstiegshürde ist bei sowas dann, okay, so zu bauen. ich habe jetzt irgendwie genau 200 Karten, aus denen soll ich mir jetzt ein Deck bauen, wie viele Länder brauche ich, mm. was ist eine sinnvolle Verteilung und so. Und ich habe also, die kamen heute an, ähm, und wenn das gut funktioniert, ist es irgendwie ganz cool, weil das ist eigentlich, weil das, so ein Päckchen, also eine also, zwei Booster, also ein Deck kostet quasi 10 Euro. Oh, das das heißt, ja du kannst dann quasi, ne, jetzt im Zweifel das ist das ein, finde ich, cooles Geschenk. Und wenn man so zu zweit spielen will, dann kannst du einfach sagen, wenn jetzt mich immer wieder kommen würde zum Beispiel, würde ich sagen, hey, hier, dein Deck, lass Weiß. mischen und lass einfach direkt losspielen. Ja, ähm, ja. Stell ich mir irgendwie witzig vor und mal gucken, ob ich Chiara. Äh, jetzt ins Magic-Karten-Game kriege. Uh, uh,
1: das könnte witzig werden. Sehr cool. Vor allem auch cool, dass es noch, äh, dass es halt wieder physisch ist. Nicht? Ich hätte jetzt gedacht, mhm. lädt sich mittlerweile so eine App runter und spielt. Aber das ist auch mal cool. Gibt's auch. Aber so, genau. Das ist ganz
0: witzig, weil äh, der, weil wir ja oft dann so ein bisschen gucken, was kann man gut zu zweit spielen? Ein Brett spielen mhm. und mhm. so. Und dann äh, ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich dachte, ist doch so klar, so, dass man so Magic-Karten von früher, also es war ja eine große ja, Leidenschaft, ja. Ähm, dass man das äh, gut, gut, gut zu zweit spielen kann. Und ich glaube, dass Chiara da nicht so also man könnte jetzt ja denken, ja, es ist so gut. Hier so Monster-Magic-Karten und weiß ja, ich ja. nicht, ob das so ein Ding ist. Oh, ich glaube, klar, könnte ihr Spaß dran haben. Deswegen bin ich mal gespannt.
1: Sehr cool. Ich habe übrigens Nope geguckt. Ah! Und? Apropos Monster. Ich fand es ganz cool, dass es eben nicht das typische Alien-Ding war mit Raumschiff und, mit und irgendwelche, mhm. Kreatur, sondern es war einfach diese Kreatur. So. Mhm. Äh, übrigens Spoiler. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ich muss sagen, der Film war cool. Das Problem ist, ich habe ihn halt auf Englisch geguckt mit Avery. Mhm. <lacht> Und ähm, ich glaube, ich habe da nicht immer alles mitbekommen, weil die auch teilweise halt so lustig so Akzent-Slang okay. reden mit Untertiteln. Ich glaube, da ist ein bisschen was so verloren gegangen. An mhm. sich aber ein cooler Film, ähm, aber ich habe irgendwie mehr erwartet. irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ja, äh. kann ich total nachvollziehen. Ich, ich glaube, für mich leben diese Filme von dem,
0: wie hieß denn immer der Regisseur? Ähm, Habe ich vergessen, aber das pa ist ja
1: oder so? Es war nicht jambalaya Düngspumps, was ich mal dachte, nee, dass der so nee, heißt. Nee, nicht Shia sondern Den, äh, nicht. irgendein anderer. Der ähm, von Get Out war das, ne? Genau, das ist ja von Get Out, ja. von Us, also von Wir
0: und so und ich, ähm, bin immer eigentlich ein ziemlich großer Fan von der Ästhetik sozusagen, also ich mag mhm. diese Kameraeinstellungen, die Schauspieler. Jordan Peele, genau. Ähm, und diese, diese großen Zooms auf die Gesichter der Leute und mhm. so und ich mhm. glaube, dass diese Filme eher wirklich so ein bisschen so Cineastischen Wert sozusagen mm. irgendwie haben, ähm, weil an sich die Story von dem Film ist halt <lacht> weird und keine <lacht> Ahnung was, aber es ist irgendwie die, die, die Bilder auch mit dem Affen und diese Geschichte und so, das finde ich irgendwie eher so ein bisschen das Faszinierende, Coole daran, ähm, aber ich könnte total verstehen, wenn man da jetzt rausgeht und sich so denkt, okay, was, was habe ich jetzt da geguckt hm. eigentlich irgendwie. Ähm, ich glaube, ja, im Kino okay.
1: wäre auch cooler gekommen tatsächlich. Ja, vielleicht. Ja, aber würde ich trotzdem ja. empfehlen, mal zu gucken. Und ja, Vater das ist und auf jeden ja. Fall witzig. Und was ich auch empfehlen kann, ganz kurz, ja. Twitter-Files, super lustig zu lesen. Ja, ist witzig zu lesen. Aber die, ich diese, diese Threads überschaut. selber, die sind ja. cool, von diesen Journalisten, das ist echt, äh, ist einfach ja. lustig zu lesen, wie du halt dann diese okay. Kombination aus Slack-Nachrichten und so weiter von den, von den Mitarbeitern, das ist echt, äh, das sagt so viele, also es bestätigt so viele Vorurteile, die man so in Unternehmenswelten auch oft hat. Also deswegen hm. finde ich es lustig zu lesen.
0: Ja, ja witzig, weil ich, ich habe es noch nicht... Ähm, ich habe nicht auf die Threads draufgeklickt quasi. Ähm, ich habe nur den Mini... Nicht Shitstorm, aber die Mini-Empörung quasi gesehen, dass irgendwie dann in Amerika sich wohl viele aufgeregt haben, dass, die, äh, dass der Präsident dann irgendwas zu untergraben und angeblich haben die aber nicht gerafft, dass da noch nicht beiden quasi, das kam quasi von der konservativen Richtung und die haben irgendwie das dann so dargestellt, ja seht ihr, ich wusste beiden schon immer, dass das ein Problem ist und mhm. immer so, Leute, die Files sind von davor, das war Trump mhm. so mhm. und äh, das, aber keine Ahnung, ob das real ist oder keine Ahnung was, aber ähm, da hat man wieder gemerkt so, ach Amerika, was, was, was <lacht> passiert da irgendwie eigentlich alles so? <lacht> ähm, ja. ja, aber ja, das ist bestimmt total interessant, mal so ein bisschen interner sich da so anzugucken, weil man dann ja, wie du wie wir ja manchmal ja auch hier haben, dann hat man auf einmal äh, Gesichter und äh, Inhalte zu diesem, ah, was passiert eigentlich hinter diesem hinter dieser mhm. Schlagzeile, das und das äh, wird verboten oder Bann von dem und dem. Ich glaube, heute oder gestern kam ja, glaube ich, die, äh, die, die Trump-Bann-Sachen Trump okay. so ein bisschen, ne, Genau. Ähm <lacht> und dann mal zu gucken, okay, wie lief das eigentlich intern so ab, ist, glaube ich, ganz, ganz interessant. Und ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seine eigenen Schlüsse eben rausziehen, weil ich vermute, da bin ich auch, wie gesagt, nicht genug drin vermute aber dass jedes Lager irgendwie versucht das dann für sich zu interpretieren und für sich auszulegen und dazu sagen seht ihr wir haben es immer gesagt ah die anderen sagen auch seht ihr wir haben es auch immer gesagt ja, ja. aber irgendwie hm, ja
1: vielleicht meine mein, meine zwei Sekunden äh, äh, Schlussfolgerung war hey, cool, irgendwie war Twitter in so einem Modus, jeder, egal welcher Partei zugehörig, konnte jederzeit sagen, hey, das finden wir doof, mach das mal weg. Also yeah. <lacht> Wirklich so von, aus beiden Lagern. Das war yeah. so ganz cool, dass die das halt nicht so einseitig dargestellt haben, von wegen, oh, also ja. waren immer nur die oder die, sondern es war klar, hey, aus allen Richtungen kamen halt Anweisungen und die haben es einfach gemacht. So. Ah, ähm, so haben sie echt einfach alles quasi ziemlich genau ausgeführt sozusagen. Ja, es war so, hey, guck mal, hier sind fünf Accounts, das kam von so irgendeinem Republikaner oder Demokraten, von beiden hat ja. die gesagt, hier sind fünf Accounts, die finden wir doof, Bitte kümmert euch drum. Und dann kam nur als Antwort, Jo, ist gekümmert. Und dann siehst du halt, was die halt alles so für ein siehst du Screenshots von so Profilen und dann haben die wirklich so zehn Buttons, wo du sagen kannst, äh, bitte Shadow Verteilung, oder Unterdrückung, oder. Mhm. das stoppen da ein Strike setzen. Also die konnten mhm. wirklich so einfach so, du nimmst den Account, setzt da ein paar, paar Häkchen und sagst, okay, bumm, und schon wird er nicht mehr in Suchen gefunden, schon wird das nicht mehr. Wo du ja, einfach denkst, ja, cooles System, wenn du was Illegales mhm. verbieten willst, aber mhm. im Grunde genommen konnte fast jeder so gefühlt alles damit machen, wie er lustig war. Mhm. Ähm, ja. ja, interessant. Aber da, ohne da jetzt irgendwie sagen, zu sagen, was ist ist das richtig oder falsch. Aber das einfach yeah. nur zu sehen, wie das System funktioniert, fand ich super interessant.
0: Ja, voll. Weil man das ja eben sich immer nicht so vorstellen kann. Ne? Wenn man auf der einen Seite, wenn man sich das dann super crazy ausmalt, denkt man so, ja, witzig, da sitzen dann so kleine Nerds, die dann irgendwie wirklich diese zehn Buttons haben. Mhm. Aber ich hätte jetzt vorher nicht gedacht, dass das so einfach und so, so funktioniert, sondern denkt man so, nein, da gibt es dann so Gremien und da muss dann irgendwie, wird dann der Account da vorgeschlagen und dann wird da drüber diskutiert und keine Ahnung was. Aber dass es dann im Endeffekt wahrscheinlich dann manchmal doch so ist, wie man sich das dann immer so aus so Filmen vorstellt, ähm, ist ja dann auch
1: witzig so, so zu sehen. Ne? Ja, ja. Aber ja, das ist meine Empfehlung ja. fürs Wochenende. Twitter-Files. <lacht> Twitter-Files. Und Gute Lektüre. Sehr gut. Ja, ich
0: glaube, nächste Woche, ähm, am 15. Ähm, kommt, glaube ich, äh, Avatar 2 in die hm. Kinos. Ähm, und ich habe nur ähm, Es gab ein Pressescreening in Amerika, glaube ich, oder so. Und ähm, auf Twitter habe ich dann nur die ganzen Kommentare von den Regisseuren, die eingeladen wurden, ja, äh, gesehen. Ja. Und da waren die craziesten und krassesten Regisseure, die, die also die kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Also so hm. kredibile Namen, die dann quasi gesagt haben, das ist der völlige Wahnsinn, das wird wieder das Kino neu revolutionieren und keine Ahnung was. Und dann so, entweder wurden die gut bezahlt mhm. ähm, oder äh, es ist wirklich einfach wieder ein krasser Meilenstein. Weil ich muss ja ehrlich sagen, den ersten Avatar, ich fand den okay, so, aber also ich weiß, so im Kino, man war, das war krass wegen ja, 3D und so klar. weiter und so fort, ja. aber so storymäßig ist es jetzt kein Film, den ich mit Chiara mir irgendwann nochmal angeguckt hätte, so, mm, weil man so mm. denkt, ja Gott, so. ist Einmal halt gesehen, verstanden, cool. Nee, ja. Genau, so. Und ähm, deswegen so ein zweiter Teil, wäre ich jetzt so, ja, weiß ich gar nicht, ob ich mir den unbedingt angucken würde oder ob ich nicht warte, mm. bis der irgendwie auf Netflix kommt oder keiner was, aber ähm, die haben es gerade so hingekriegt, kriegt jetzt dann so ein bisschen ein so zu hypen, dass man so denkt, hm, Mhm. guckt man sich dann vielleicht doch mal an und äh, bin mal gespannt,
1: ob der was kann oder nicht. Ja. Aber auf jeden Fall einer, den man im Kino gucken muss, gell? Ich glaube, und so weiter.
0: ich glaube, wenn man genau, ich glaube, man ah. guckt diese Filme dann nicht wegen der Story, sondern für ich hole dann noch nochmal sinnvoll die 3D-Brille raus, mhm. so ungefähr. Ähm
1: finde ich ganz ja, nice, vier, weil ich wollte ich schon immer mal wieder ins Kino, aber irgendwie lief dann nichts so kinowürdiges. Und jetzt mhm. ist wieder mal wieder ein Grund um Popcorn, Nachos, sind sich reinzustopfen, ohne schlechtes Absolut,
0: absolut. <lacht> absolut. <lacht> <lacht> nice, nice. Dann oh, gute zwei Stunden geworden. Als ähm, Uhr, sagt die easy Uhr. Easy laidbacks someday äh, sagt man doch äh, Talk. Klar sagt man so. <lacht> Um, dann einen schönen Tag und äh, Peace,
2: Peace out. out.